1: Boa noite, Igota. Bem-vindos a mais um podcast Mansão N, um podcast que fala sobre o que mais importa. Hoje, comigo aqui, meio doente, então a minha voz hoje vai ser isso daí. E hoje a gente chamou aqui o nosso grande amigo e desenhista Luiz Máximos. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, queridões. Como é que vocês estão? Também aqui, Enciclopédia, Viu dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, Oband. o Bud? O Bud da Terra Oca. Diretamente da Hora Suave, Roberto II. Hoje vamos falar de um homem que ajudou a moldar os quadrinhos modernos, né? Meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos ao
2: programa aqui do Mansão N. Hoje pra falar, né, um assunto muito triste, que a gente perdeu muitos desenhistas em uma semana, né? Foda. Então a gente vai falar de uma lenda chamada New Adams, que foi um cara que, mano, ele influenciou muita gente. Sim. E muita gente que a gente gosta. E este que do mundo, o cara aqui que tá com voz de pato rachado, Hoje, Carlos Vasquez
1: hoje. Não, hoje tá pê. foda, cara. Ontem Ontem aí na minha, minha garganta tava mais zoada, aí tava aquela voz assim de locutor, sabe? Hoje não, hoje tá zoado, só só parece uma matraca. Sabe? Mas é isso aí, é o que <risos> tem para hoje. Uma pena tá com a voz assim no programa tão importante, a homenagem a Neil Adams, que, pô, é. Se não forou, é um dos desenhistas mais importantes da história do Batman, né, cara? O cara que revolucionou a forma que o herói se mexe, a forma que os vilões são apresentados, a forma que todo o universo do Batman é apresentado. Sim. Não só com o seu traço, e também com suas ideias que ele foi trazendo ao lado de grandes roteiristas.
2: É, e só um, uma mensagem aqui para quem tá ouvindo a gente. A gente já fez um programa sobre o Daniel Neal, né? E a gente sabe que Daniel Neal e Neil Adams fizeram uma dupla fodida, né? Então, confere lá programa do Daniel Neal, que vai ser um belo complemento pra esse aqui.
1: Sim, sem dúvida. Daniel Neal e Neal Adams são a dupla, né? Tipo, quando você vai falar de sim. grandes duplas de criadores nos quadrinhos, Daniel Neal e Neal Adams sempre aparecem. Não é Scott Snyder e... Greg Capullo? Ah, não! <risos> ah, não. <risos> pra quê? Pra que trazer isso nesse programa? A é, trazendo a discórdia! Heresia, heresia, sim. Mas vamos, vamos falar do Neal Adams, então, que ele tem uma, uma vida bem atribulada, assim, tipo... Acho que dá pra ver até da onde que vem essa, essa coisa dele lutar pelas palavras que ele acredita, né, às vezes até de forma controversa. A gente foi atrás de algumas entrevistas com ele, uma, uma série de coisas e descobriu que ele passou a infância dele, parte da infância dele na Alemanha. Ele é americano, mas a família dele é militar. Ali no meado dos anos 40, né, após a Segunda Guerra, ele foi pro para Alemanha e ficou lá morando em base militar, se assim, mudando de uma base para outra, estudando lá, tal. Ele fala que ele ele viu que tipo, tinha muita mina terrestre assim que eles estavam tirando. Ele chegou a ver criança que foi pegar coisa que caiu no terra e explodiu, sabe? Coisa bem bizarra assim, pra uma criança ver, tipo, bem, bem traumatizante, na real. E ele sempre gostou muito de quadrinhos, assim, tipo, ele comenta até que ele fez uma enciclopédia sobre o Batman com 10 anos. Imagina o que que seria, né? Devia ser tipo aqueles gibi que muita gente fazia quando era criança, eu fazia, que era folha A4. Você fazia isso, Luiz? Folha A4 dobrada para fazer gibizinho? Ah,
0: com certeza. fazer uns gibis gigantes, é. cara. Fazia do Chaves.
1: Fazia do Chaves. Ah, que da hora. Eu fazia aqueles over do Batman e do Homem-Aranha com os personagens que eu criava. Da hora. E aí, com 13 anos, ele voltou para os Estados Unidos, aí, já nos anos 50, que foi quando ele começou a viver a realidade americana, né? Porque antes ele era, ele era artista da escola, aquele moleque, sempre tem um moleque que se destaca na escola e tal. Mas aí quando ele foi para os Estados Unidos, ele até comenta que ele chegou nos Estados Unidos, todo mundo gosta muito de beisebol e tal, e ele gostava muito, só que ele não sabia nada sobre beisebol americano. Ele gostava de beisebol alemão, que ninguém sabia porra nenhuma. Eu sabia nem que existia isso. É, então... Aí ele <risos> gostava muito de beisebol mesmo, né? Gostar de beisebol já é difícil. De beisebol é. alemão não. É assim, é, tá você mesmo. tem que ter sido uma criança que morava na Alemanha, senão não conhecia. Não tem como. Em vez do taco, usava um salchichão. <risos> Ele morava no Brooklyn, lá em Coney Island. Tipo, lá no Brooklyn tem os carrosséis Até hoje tem um carrossel lá embaixo da ponte de Brooklyn, sei lá se era esse é que ele trabalhava, mas ele trabalhava vendendo ingresso, ficava aquela criança que grita, tipo, sabe aquelas crianças que vendem jornal né? em filme antigo. Ele fazia tipo isso aqui com o ingresso pro carrossel e tal, ficar ajudando as mulheres a subindo os cavalos e tal. E aí ele entrava em briga com ganguezinhas de molecada lá na região. Umas coisas, ele conta umas histórias de briga com faca. Aquelas coisas fazem assim: caralho, cara, como que você tá vivo até hoje, né? Tipo, imagina que que era o Brooklyn nos anos 50. 50, 60, né, cara? <risos> ele é o sucessor do Jack Kirby em brigar com um bandido. Ah, com
3: certeza, né, cara? Tem umas fotos lindas dos dois, uma convenção com as pastas embaixo do braço. Uhum.
0: Muito legal a foto. Eu acho que quando ele viu os originais sendo zoados lá na Marvel, eram os originais do Jack Kirby, não era?
3: Não, sendo a Marvel dos anos 70, com certeza 80% Sim. dos originais eram do Jack Kirby. É,
0: não, usando de calço de mesa,
3: Isso.
1: pra conter goteira, original Jack Kirby. A mano. história que eu vi dele contando foi na DC, inclusive. Ele Basicamente, quando ele entrou na DC, ele viu os caras fazendo isso e mandou o cara parar na hora e começou a brigar. <risos> tipo, foi, foi isso, Ele era assim. foda, cara. O cara era, o cara era foda. E é engraçado porque, tipo, antes de ele entrar na DC, ele tentou entrar na DC, assim, que ele, tipo, quando ele era mais novo, foi rejeitado. Ninguém queria o trampo dele, não tinha nada a ver com as paradas da DC. Mas ele conseguiu trampo na Arte, na Arte Comics, fazendo aqueles jibizinhos do, do Arte mesmo, sabe o que eu Arquibaldo. Eles? Arquibaldo no Brasil? No Brasil, ele chegou a ser publicado como Arquibaldo. Meu Deus, a... <risos>
2: Nossa, mano. Os jovens
1: conhecem como inspiração pra série Riverdale. É, aí é mais fácil pra, pro público. Sim. De hoje, né? A gente falou do Jack Kirby, quando ele chegou na arte, na segunda vez que ele foi deixar mais, mais simples, lá mais amostras de arte, ele descobriu que tinham recortado um quadro de uma página que ele tinha feito e tinham colado por cima de um desenho do Jack Kirby, porque tinham ficado melhor. Então eles substituíram <risos> um quadro por um quadro do New Adams. Caralho! Era um moleque que deixou os desenhos lá. Nossa. E aí os caras compraram esse quadro, tá ligado? Pagaram pra ele. Só que o o, o Joy Simon chegou pra ele e falou cara, para de com esse negócio de gibi aí, cara porque o mercado vai falir, ele tava bem no momento mais crítico do negócio do, do Sedução do Inocente, tava começando o Código de Ética lá nos Estados Unidos Era no o 50 mercado tava ainda, caindo, né? Era, acho que é o fim é, dos anos então, 50
3: isso,
1: aí o, o Joy Simon chegou pra ele e falou, cara, vai fazer outra coisa vai trabalhar com publicidade e tal, desiste de quadrinhos cara, esse mercado aqui vai morrer vai, daqui a um ano não vai ter mais quadrinhos, ele falou assim que
3: belo incentivo, <risos> mas vê o lado do Joe Simon ele já tava levando no cu há 20 anos nessa época, Ué. é, é.
1: Então, é no pior momento do mercado cara. até hoje a gente sofre consequências por causa do que aconteceu nos anos 50 nos Estados Unidos né imagina como que devia estar o ânimo dos caras
0: é, ele falou que ia fazer o maior favor da vida dele ele largar de, de desenhar sim.
1: quadrinhos que favor né, ele ia fazer com o cara é, então, mas é foda né com a perspectiva que tinha naquele momento ainda bem que o Neil Adams cagou grandão porque ele falou né porque senão a gente teria perdido um grande artista e ele rejeitou o Neil Adams né quando ele falou sim, isso sim, sim inclusive o Jay Simon foi na DC isso né se não me engano foi, foi é foi essa rejeição aí que, que ele foi pra arte e tal. E aí o Vitor Gorlick sei lá como pronuncia o nome dele, que é tipo o editor-chefe da arte, assim, mais lendário e tal, já, já é falecido, passou pra ele desenhar algumas coisas, aí ele pegou e decalcou algumas coisas do cara que criou o estilo arte, que é o Dan DeCarlo, ele decalcou e o pessoal gostou e começou a chamar ele sempre. Porque o Neil Haddon tem essa malandragem, né? Ele sempre fez esse tipo de coisa e ninguém tá nem aí porque o cara é foda. É, ele, ele começa fazendo com a cara do produto, né? Não tá errado, é. né? Começou a fazer roteiro e arte pra arte. Roteiro e arte pra arte, olha aí. É. Olha só, hein? <risos> e aí ele foi fazendo umas tiras lá com a arte do Bat Martinson, Masterson. Foi... Tipo Faroeste. pegando algumas coisinhas, assim. E aí, isso com os 18, 19 anos, assim, ele pegou também algumas coisinhas, tipo, quadrinho pra agência de publicidade, algumas artes pra algumas revistas que pagavam melhor e tal. E aí ele chegou até a entrar de vez em publicidade, ficou cinco 5 anos lá, cresceu pra cacete, mas não, não era a parada que ele queria.
4: É muito bom nesse conselho. É, saia dos quadrinhos, vá para um emprego melhor, onde você vai ser mais bem remunerado. Né? Publicidade. Tá, ah, tá mas certo. ilustrador
1: publicitário nos anos 50, 60, ganhava bem, viu? Ganhava. É, é mas o é...
4: contraste com hoje em dia. Assim. A gente não é. precisa ir longe. Quando é. a gente fez
1: o programa do Darren Cook, também ele passa por essa
3: mudança por um bom tempo.
2: É verdade. Assim, o problema não
3: é, não é que a publicidade paga muito bem, é que o quadrinho paga muito mal, é até, a, até a publicidade <risos> é melhor. Né? É,
1: não, não, mas... mas Galera das antigas, de agência de publicidade, tá? a galera mais velha de hoje fala que antigamente se pagava bem para ilustrador, sim.
2: Ah, e, e é, também tinha o peso de que você não fazia digitalmente, né? Você fazia ah, é. ali, tipo, era sabe, com tinto e tudo mais Sim. então, cara, é, é, é uma coisa muito mais cara também, então não tinha como ser
1: impressão de foto não era o que é hoje, né, tipo, é, é só ver os gibis da Mônica que a gente lia quando era moleque até da, de heróis da, da Abril e tudo, as propagandas que vêm atrás de caneta e tal, era tudo ilustrado aqui não era foto da caneta. Não, eu tenho um amigo o
0: Farrell, vocês lembram uma propaganda da Coca-Cola que era uma lata da Coca-Cola caindo a água, e aí era as bolhas da Coca-Cola, era uma foto...
1: Não se lembra vagamente. É, é um
0: desenho do Farrell ah oh, é, porque, vamos supor, no começo dos anos 90, não tinha não dava pra fazer digital, vamos supor, retocar uma fotografia digitalmente. Então eles preferiam um desenho hiper realista que aí saía do jeito que o publicitário queria, entendeu? Então... Quem diria, né? Hoje com o celular você tira uma foto pica. É. Mas é... Então o cara fazia tudo. Também tem o Olinto, que ele fazia caixas do Todd, caixa do Omo, tudo gigante pra fotografar. E os caras pagavam uma fortuna, cara, porque ninguém
1: fazia isso isso. isso é... Era a base do trampo dos caras, era esse tipo de arte, né, cara? É,
0: isso e nos anos 90, começou nos anos 90, imagina na época do New Adams, tipo, ilustração para tudo quanto é catálogo, era tudo pintado,
1: cara. Desenhar. É, não é para menos que ele desenvolveu o um estilo realista dele, né? Sim, sim. Sim, e o cara tinha que ser bem apaixonado para voltar pro quadril depois disso, não é, cara? Tinha. Porque, caralho, você é, viu, gostar de passar foto. Você
0: viu o Frazetta, quando ele começou a fazer pôster de filme, ele meio que parou de fazer ilustração para livro, essas coisas, porque um pôster, ele ganhava o equivalente
1: um ano fazendo capa de livro, tá ligado? Não, é ridículo, cara, é ridículo. Você, tipo, eu tenho vários anos, você também conhece muito ilustrador, você, você sabe que tem, tipo, tem uma galera que começa a entrar nos mercados que dão tanto mais dinheiro que você fala, porra, vou ficar aqui. E se a pessoa tiver um ego grande, é aí que ela não sai nunca mais, né?
3: Porque vai ser muito mais reconhecida por isso do que pelo trabalho no quadrinho. Né? Sim. Sim.
2: Sim. É, né? Mas aí é, é o normal, né? Tipo, se você tá numa área e depois você começa a ganhar grana pra caralho você acaba
1: se vendendo e você fica nisso. Sim. Mas é. o New Adams voltou, que é muito doido, cara. É paixão, né? Sim. É, mas assim, o que, na verdade o que chama atenção é que ele foi pras tiras de jornal, que as tiras de jornal sempre pagavam melhor do que revista em quadrinha. Tipo, naquela época a galera que fazia tira, a galera que fazia... O jornal vendia bem mais do que gibi, né? É, não. E, sim. E, e nos Estados Unidos, comic book e comic stripe a galera não considera nem a mesma coisa. Tipo, são mundos totalmente diferentes. O cara que é apaixonado por comic books não lê comic stripe tá? Tipo, o cara que lê quadrinho não lê tira. São, tipo, eram dois mercados que nem se conheciam. Os desenhistas eram outros. Enquanto a revista em quadrinhos tava Sofrendo censura pesada, os caras que faziam a tira do, do, do Flash Gordon lá do Tarzan, essas coisas, estavam indo em festa de gala, estavam lá com grandes artistas. E até a questão dos direitos autorais era melhor nas tiras do que nas editores. Sim. Sim. Então, se você tirasse uma das tiras do jornal, a galera boicotava o jornal. Não, e quando licenciava tira, por
4: exemplo, pra outro país falar inglês, tipo, na Inglaterra queria uma tirinha que era americana, o autor recebia pra caralho por causa disso, né? Já nessa época, enquanto nos quadrinhos, era uma luta que o New Adams também começa pra em direitos autores. É, né? a vantagem colocar... aqui é o
1: nome, né? Uhum. <risos> a
3: luta das tiras aconteceu lá pros anos 10, né? Então, <risos> ali já tava Sim. avançada a coisa.
1: Mas, ó, é, é muito louco porque ele fazia tira do Ben Cassie, que eu nem sei o que que é isso, nos anos 60, né? Entre 62 e 66, e é cham... Para fazer uma que chamava Green Berets, que era da guerra do Vietnã. E ele era bem contra a guerra, né? Acho que a infância dele explica o porquê, né? Então ele não quis fazer o quadrinho, não quis fazer tira de guerra. E aí falou pros caras, pô, mas por que você não chama o Jay Kubert? O cara tá fazendo quadrinho de guerra há mil anos. E os caras ficavam tipo, quem? Quem é esse? O cara criou
3: o Sargento Rock e umas inimigo, porra.
1: É, então. Só isso. Mas a galera das tiras não fazia ideia de quem que era Jay Kubert. Nunca tinha ouvido falar é, nem sabia. E olha que o Kubert que... já tinha trabalhado em tira muitos anos antes, né? Sim, mas passou desapercebido, né? O trabalho mais atual daquele. daquele tempo ali, eles não conheciam. E aí ele falou, pô, chamo, foi até a DC, chamou o Jay Kubert, e aí o Jay Kubert pegou o trabalho. Só que aí a DC ficou sem o Jay Kubert. E aí a DC começou a passar uns trampos pra ele, tipo, coisas que o Jay Kubert fazia começaram a passar pra ele. ele Olha pegou que pedos.
3: planejamento bom
1: dele, ó. É, então, pô, o Jay Kubert é. tá sendo mal pago aqui, vou chamar ele pra ganhar muito bem, e vou pegar o trampo merda dele. <risos> só que aí ele foi com moral, né cara, porque ele já tinha garantido ali que se ele quisesse voltar pras tiras, eu acho que ele voltava tranquilamente né. Pô, o cara já tinha trabalhado
3: com publicidade e uhum. com tiras, né eu acho que é... isso deu muito da coragem dele pras pra brigas que ele arranjou, né tipo, ele foi por amor mesmo, se não der certo, financeiramente era até melhor que não desse certo, né
1: é não, ele deve ter feito uma ele devia ser dos caras que ganhava melhor ali na DC quando ele entrou, cara não é possível, porque ele deve ter feito uma puta vai saber como foi também a saída do Kubert também talvez a DC também tenha ganhado uma grana. Tem cara de ter sido um negócio que deu, foi bom pra todo mundo, sabe? É. Sim,
3: uma coisa que o Neuada sempre foi, foi um homem de negócios, né? Acho que ele é o primeiro cara que não era um editor, e mesmo os editores, né? Normalmente os editores se dividiam entre os caras que eram editores e não entendiam nada de quadrinho ou o cara que entendia muito de quadrinho e não era um bom editor, né? Ele foi Sim. o cara que sabia fazer negócio, independente né? de que posição ele tava.
2: É, e também tem muito do que era o, o ego dele, né, cara? Porque, assim, tá certo que o ego foi inflando com o passar do tempo, Tempo, mas ainda assim, o cara já tinha um certo ego ele sabia como era o trabalho dele e tinha cara de pau, né? E chega assim, não, cara não, não vou fazer que nem os outros fazem tá ligado? Não,
3: isso é verdade. Ele
2: devia
0: ter uma autoestima muito foda, cara. Ele tem cara de ser aqueles caras que Sim. te olha pra baixo pra olhar pra você, tá ligado? Não, mas é mesmo. Você, é. Pega, você
3: via qualquer entrevista com ele, qualquer bate-papo podia ter 20 pessoas no bate-papo dava 10 minutos, virava sobre ele e ninguém mais falava <risos> e não é porque só ele Ei. falava ele dava um jeito de roubar o assunto e aí todo mundo começava a falar sobre ele. <risos> o cara, é, mas,
0: assim, é, eu até que entendo o cara, tá ligado? Porque se você olhar, vamos supor, você vê as capas que ele fazia, as HQs que ele desenhava, era muito diferente do que... Assim, na, em tira de jornal a gente tinha uns caras muito fodas, assim, bem acima da média, mas eu acho que em quadrinho mesmo, assim, quadrinho de linha mensal, o Neil Adams, a arte dele era uma coisa, tipo, é, é, a qualidade dela, pra mim, que parava com tira de jornal, tipo, Alex Raymond, esses caras é foda, tá ligado? Porque o cara é um traço elegante, a composição é bem feita, tipo assim, ele consegue contar uma história num desenho sem ter balão, sem ter nada, entendeu? Então, por isso que o cara se achava, o cara podia... É, assistir. ele levou
1: demais o nível, né, cara, do mercado. Sim. Ainda mais naquele momento, você pega a quadrinha dos anos 50, da DC e da Marvel, é, é, é idiota, geralmente, os desenhos são toscão, sabe? Tem um... Ah, principalmente desenhos os da Disney, <risos> Tanto que assim, o único cara que realmente era foda ali, que era o Jay Cooper, ele salvou ele, né, cara? Levou ele pras tiras. Sim, você vê um cara com o Superman dele, você vê um cara com a roupa do
0: Superman e que parece um Superman, tá ligado? Você não vê Sim. Um, um desenho qualquer assim, você vê tipo... Não é um cartoon, né? É, ah, não é um cartoon, e você vê assim, é, um, é o Superman dele, tem o um rosto diferente do Batman dele, tipo, a Lois Lane tem o um rosto diferente se ele desenhar uma outra personagem feminina, ele conseguia fazer os, todos os personagens diferentes entre si, e Aparecidos... Assim, ele parecido em todos os quadros, tá ligado? Isso era difícil, tá ligado? É difícil até sim. hoje, tá ligado? Você vê o Gilique que desenha todo mundo com a mesma cara, tá ligado? <risos> Eu acho que hoje em dia <risos> é mais difícil ainda. Sim, sim,
1: sim. Sim. Hoje em dia a galera que faz muito bem, essa galera que faz um, um traço... Vai pro, pro lado contrário, né? Ele era mais realista e acabava fazendo isso. Hoje em dia acho que o pessoal que se destaca por fazer traços muito diferentes é a galera que estiliza mais, né? Sim. Que uhum. acaba fazendo... Cart... É, mais é, cartoon. é verdade.
2: É. e nessa época aí ele já falava quem que eram as principais influências dele, né? quem que ele se baseou bastante. Na sei é que ele falou bastante do Jack Kirby, né? Mas eu imagino que tenham outros aí, mais antigões, que ele deve ter falado, deve ter se inspirado. Cara, eu não sei se ele tem inspiração, mas dá uma impressão que ele, ele tinha
3: no Alex Raymond, que o nos até falou agora há pouco. Sim, sim. Que ele tem muito de estilo, né, Aline? Bastante. Encontrei as referências dele aqui. O Hollywood, Jack Davis...
1: Opa! E o Al Williamson. Não, é foda. O Hollywood dá pra ver mesmo, né? Agora que você falou... É. É, é bem gritante, mano. O Hollywood era muito, muito bom cara. E eu acho que no início da carreira tem
4: um pouco
2: do Kabbatch também. Eu é, acho, né? principalmente
4: nas feições. Sim, me lembra bastante, é, cara. Verdade.
2: É verdade. E dá pra gente falar, porque o, o traço deles tipo, evoluiu bem com, com o passar do tempo também. Sempre foi muito bom, mas sim, sim. dá pra perceber nitidamente, Só que né? cagou muito no,
4: na, na cor, né, nos tempos atuais. Eu sempre, eu, quando é, você é, vê o original é. dele, ainda mantém... Cor e original É, não fica legal. Tem muito artista dessa época dos anos 70 que, tipo, o traço se manteve o mesmo, mas eles tentam usar uma colorização atual e não casa.
1: Ah, é muito feio. O próprio New Adams fazia isso, né? É, só de só acontece com isso. É quem ouvi ele citar como que chama aquele tem um, um desenhista americano que é famosão que ele fazia muita cena tipo num, numa sorveteria aquelas coisas bem ícones americanos assim Norman Rockwell ah Pô, tá. a... o Norman
0: Rockwell é foda
1: cara é eu vi ele citando numa entrevista o Rockwell assim nominalmente por ele fazer técnicas que o pessoal tipo o um negócio de, de usar modelo vivo ou foto como referência até desenhar por cima de foto pra estudar e tal que era uma coisa que o Neil Adams fazia muito e ele ficava puto ela ah, falava mas desenhistas de verdade não fazem isso. Eu falei, não, claro que fazem. Michelangelo fazia isso. Ele criou a, ele criou a câmera <risos> Michelangelo, escura. Michelangelo, ele
2: pegava a foto e fazia por é. cima, né? A galera do Renascimento,
1: na Renascença, criou, criou tipo, a câmera escura pra poder fazer isso. E agora os caras não deixam a gente fazer por cima de foto, pô Ele ficava puto.
0: O Norman Rockwell, ele foi o cara que pintou o modo de vida americano, né? Tudo que você entende da década de 30, 40, 50 é o cara que fez, né? Ele fazia uma revista, Sim, né? As capas incrível. de uma revista esqueci o nome da revista, que ele fez acho
3: que quase 200 números das capas que é
0: uma mais, um mais foda que a outra,
1: cara. É <risos> um documentário sobre como era a família americana perfeita, né, basicamente, as capas. Sim, sim. Sim, ele, ele tinha aquela parada de, de glamorizar idealizar até, né. Ele fazia o Boys Life Magazine e o Saturday Evening Post, tô vendo, tô vendo aqui algumas coisas. Mas o que um fala.
2: americano fazer isso enaltecendo os próprios Estados Unidos? Nunca vi isso. Mas, mas <risos> eu
0: acho que a época do Norman Rockwell foi aquela época que o governo americano tava querendo mostrar como os americanos são até pro povo americano, não tinha uma coisa assim? É, também porque o,
4: o pós-guerra é um período muito rico para os Estados Unidos, literalmente, né? Então Sim. eles aproveitam a grana para investir pesado em propaganda, você tem já o início da Guerra Fria, que o comunismo tá surgindo, então tem que Mas bater uma nesse... tecla de, de como o estilo de vida americano hum, é o melhor bem. e muito superior ao do outro lado, então tem tudo isso. Você tem dinheiro sobrando do pós-guerra e tem um estilo de vida completamente diferente que ameaça a sua hegemonia econômica. Então acontece essa, essa
2: exaltação E no momento de
3: vitória que a população tá plenamente aberta a acreditar em qualquer coisa que fala que vocês são foda. né? Sim.
2: Sim. É, lógico. Até porque é o que os Estados Unidos fazem, né? Não importa se é outra pessoa, o é, outro grupo que representou uma vitória melhor. Se depois do Vietnã, que eles se fuderam, eles fizeram isso, né? Imagina depois da segunda guerra. É, então. Pô, porra, porra. Criar narrativa é uma especialidade americana, né? Então.
1: Não, o Rockwell foi até antes, até tá na Primeira Guerra e tudo, que ele fazia as coisas.
2: É, ele é de nasceu em 1800 e pouquinho final do Foi, né, 1894 livro. e
1: morreu em 1878. É, então. Povo
3: viu bem. Pô, pra essa época é tempo pra caralho, né? 84
2: anos. É. A DC a Marvel sempre
0: faz uma releitura daquela capa dele do policial com o menininho na sorveteria. Sempre. Ah,
2: verdade. E sempre, sempre.
0: a da barbearia também. Na barbearia da eu lembro também. de ter uma do aranha, assim.
4: É. Tem uma do Hulk e do Bruce Jones também. Ah, época. eu lembro.
1: Sim, sim. Não, é um ilustrador que é uma puta influência pra muita gente e, obviamente, é uma influência pro Neil Adams. Mas tem uma parada do Neil Adams que eu acho muito louco que era que, tipo, nos anos 60, né? Até antes dele entrar de ver... Assim. É, quando, na verdade, quando ele tava trabalhando no mercado publicitário, até um pouco antes, ele frequentava muito o Harlem espanhol lá em Manhattan, que era o, o bairro latino e tal. E ele ia numa loja de quadrinhos que ninguém da comunidade branca americana conhecia. Então ele comprava muito quadrinho do Esteban Maroto, que também é outra influência forte dele. Que louco, é o pescador parrudo, é óbvio. É, lógico, do Kubanacan, Quem assistiu Kubanacan sabe o que ele tá falando. Pra quem tá ouvindo E tá distraído aí Esteban Maroto Com o É uma homenagem Esse grande desenhista Esteban Maroto Que fazia o 5 por infinito Naquela época O, o Neil Adams fala Que ele comprava o 5 por infinito Quando saía Deve tinha ser um o único lado, cara lá.
3: Que trabalhava No mercado americano De quadrinhos Que tinha lido isso Na época Não se duvida É, então Você vê que ele tinha Umas influências Que a galera não tinha Porque Ele foi o primeiro Aí alguns anos depois A gente tinha O Chris Claremont E o Frank Miller Que tinha essas
1: influências Fora Diferentes, da bolha né? americana
0: hum. Mas é
1: tipo Por muito tempo Foram só esses três caras que tinha. Cara, eu acho bem provável inclusive que a infância dele na Alemanha tenha sido influente nisso. Ah, com certeza.
2: Bem possível, cara.
1: Bem possível. Imagina que era tipo soldado que é mandado, cara. Soldado não tem essa de, de, de etnia, não tem nada. Vai todo mundo, cara. Inclusive, quanto mais pobre melhor. Vai todo mundo pra lá. Então, ele deve ter convivido com todo tipo de gente lá naquela naquelas missões de reconstrução da Alemanha e tal. Então, quando ele voltou, ele já tinha cabeça diferente, né, cara? Ele Sim, voltou E aí outra, Unidos. né? O próprio
2: contato com outro país, né? Já, já faz toda a diferença é. do mundo aí. Né? Não, e outra, de um outro país que estava sendo reconstruído Sim. praticamente por completo, é. né, cara? Então, é, a vivência ali dele é um bagulho que, cara, poucas pessoas tiveram.
1: Então, inclusive, uma coisa que ele fala que ele curtia nesses quadrinhos que ele via na, na área latina lá do Harlem, na Spanish Harlem, que eles chamam, era como que eles desenhavam gente negra de uma forma realista. Ele fala que o, no quadrinho de heróis, o quadrinho americano, até os desenhistas negros desenhavam os as personagens como se fossem brancos, e pintavam assim de um marrom clarinho meio acinzentado e pronto
3: é, a única coisa que às vezes diferenciava era o cabelo, porque de resto as feições não eram de homens negros era. isso quando não fazia uma caricatura
1: ofensiva sim, né? estamos mas olhando pra você o fazia... Will né <risos> é foda, né mas ele, isso é uma parada que ele tipo, tentou levar também depois pro quadrinho, né cara Tipo, ele foi um dos caras que trouxe trouxe personagens negros pra DC e tudo. Mas uhum. é, a gente tá se adiantando, porque a gente tem que falar agora de quando ele entrou na, na DC, que ele entrou e ele viu um cara rasgando originais e jogando fora. E ele ficou puto, tá ligado? Ficou, ficou puto, tato. chegou pro maluco lá, o funcionáriozinho, <risos> que sei lá qual era o cargo do cara, não funcionário lá da DC, <risos> que cara, tava O cargo dele era retalhador. É, então você vai jogar fora. E ele falou, por que vocês fazem isso? Ah, sei lá, me mandam fazer isso, não posso fazer nada. <risos> Aí ele, cara, para! Aí ele falou, não, eu não posso parar, cara, me mandaram fazer isso. Aí ele falou: Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou lá na chefia e eu vou falar: se eu, se eu voltar e você estiver rasgando ainda, eu vou te socar. Vou te rebundar eu vou assim, na porrada, te vira a mão o na cara. Adams, <risos> o Niladas era assim, cara. Eu vou te dar uma muqueta na cara e vou te deixar torto se você o, continuar. de bons sabia. argumentos, né? <risos> e aí ele foi falar com o Carmine Infantino, que era o diretor de arte na terceira naquela época. E o, e o Carmine Infantino, primeiro, ficou tipo, é, né? Chato, né? Pois é, também não gosto muito é de rasgos. É mesmo, rasgue. né? Mas é assim que funciona, né? E aí ficou nessa, e aí o New eles viram pro infantil e falou: ah, se vocês continuarem fazendo, eu não vou fazer mais capa pra DC. Aí eles pararam de rasgar os bichos imediatamente, pararam de rasgar as artes. Só que aí demorou mais sete anos pra que eles conseguissem devolver arte pros artistas. Tipo, a DC guardava tudo. Eles... Tipo, ele fala que tinha mais problema com o que vamos fazer com esses originais do que cogitar a possibilidade de realmente devolver pros artistas, sabe? Eles tinham um problema de estoque já.
3: Caramba, né? Tá, tá eu não quero mais isso aqui, <risos> mas eu não vou devolver, né? O <risos> rei não é
1: tão caro assim, né, galera?
3: Porra. É, então, e como a galera
1: sabe, <risos> que ele ia atrás desse negócio, começaram a avisar pra ele, tipo, que outro estado desse tava fazendo um leilão de uma arte original. Aí, aí sim, é mais sacanagem ainda. Uma promoção que ia dar de presente pro vencedor, uma outra arte e tal. Porque destruir é tipo, é só burrice, né? Agora é, então, tá ganhando
3: dinheiro em cima é. sem falar nada pro desenhista, aí já, já é
1: sacanagem,
2: é, cusão. Né? é coisa de cuzão.
1: É, aí foi aí que o Niadas viu essa oportunidade e falou: Pô, eles estão vendendo. Aí fez a conta ele viu, pô, os cartões estão há 50 anos tranquilamente vendendo essa parada. Sem ser dono da arte, porque eles contratavam a ilustração, mas a publica... eles tinham o direito de publicação, mas não o direito sobre o original, né? É, não sem o direito esse... de
3: comercialização da
1: peça, né? É, exato. Sem esse direito, eles estavam vendendo 50 anos essas artes sem pagar imposto, que é isso que pega. Uhum. É isso que fez os caras ficarem cagados de medo. Falando, sem nenhum porra. registro
3: do que vendeu, né? Não dá nem
1: pra em cima pra, pra cobrar, porque ninguém sabe né? quanto foi que eles ganharam. É, então, aí o Neil Adams ele falou: tipo, falou: olha, o contrato que vocês fazem é sobre direito de publicação. Não é um direito de compra de arte. Vocês fazem um ou fazem outro. Ou se vocês quiserem fazer os dois, tem que fazer um contrato novo, então. E ele falou que os artistas eram tudo cagão, cara. Falou tipo ninguém apoiava. E aí os caras que eram ativamente contra ele começaram a ter aumento de salário. <risos> então a galera ficou com medo, falou: vai, a gente vai se demitir a gente ah vai ter o é, Mas isso sempre <risos> foi
3: assim. Na Marvel, todo mundo defende que. Ah, o Jack Kirby foi roubado tal, mas ninguém lembra que ele defendeu a Marvel num processo contra o Joy Simon pelos direitos do Capitão, né? <risos>
1: É, então, uma treta, cara. Tipo, ele, em paralelo a tudo isso, ele tava lá com os criadores do Superman, lutando pelos direitos também deles. Lutando pelo menos pra eles serem acreditados, né? Que eles não eram nem acreditado sempre. É, ele e o Jerry Robinson. É. é. Era o, Exato. O, o. Ele falou que é um dos dois criadores do Super-Homem que era mais ativo. Eu não lembro qual dos dois, era o Schuster. É,
3: porque um passou a perna no outro na época do Superboy, né? Teve um que já era mais filho da puta. Não lembro quem é que era. É, também.
1: então, não, mas ele falou que teve um, que tem <risos> é, um que se envolvia. E o outro era mais, tipo, não, deixa. Sabe? <risos> o quadrinho
4: é muito ninho de cobra, né, bicho?
1: Caralho. The cat é foda, não, é foda
3: porque você te, é, é, é um querendo passar a perna no outro, ao mesmo tempo quem tá trabalhando tem medo de perder aquele pouco que ganha e tem aqueles que já estão é, é há bom. anos tipo, os criadores do Superman eu tinha isso os caras trabalhavam na área desde os anos 30 eles já deviam estar tá
1: cansados de falar, porra, já faz 30 anos que eu tô tentando recuperar esses direitos e não consigo é. deixa, né? É, então, porra, isso aí já era os anos 60, né, cara, os anos 60 é 70 pô, Os direitos dos Superman né, foi
0: 76, não foi do filme, né? É, foi em cima do filme.
1: É, isso. Então, e aí era isso. Mas, ô,
2: Luiz, eu queria até saber de, de você, né? questão já partindo para parte mais técnica. O né, que, que você acha que tipo, foi, foram as principais coisas que o Adams ele incluiu nos quadrinhos e que ele influenciou os demais? O que eu acho do Adams foda é o storytelling dele. Conta, uhum. e, o jeito que ele conta a história.
0: É. E o jeito que ele, que ele. Vamos supor, o jeito que ele faz. Vamos supor, a capa que ele faz. Ele não gostava que colocava assim balão nas capas dele, né? Mas ele. ele o desenho dele é tão dinâmico mesmo sendo... Tá na cara que ele usa referência fotográfica, mas mesmo usando referência fotográfica, tipo, o desenho dinâmico, é dinâmico, tem movimento, as expressões faciais, é coisa que a gente não via muito, entendeu? As então, proporções dos corpos, né, são realistas sim, também, são né? muito realistas. Você vê, assim, a, as figuras deles são muito elegantes, os homens têm o antebraço grande, a mão grande, as mulheres têm o quadril largo, uhum. a cintura fina, o rosto angelical, ele consegue fazer é, a diferenciação, vamos supor, de um cara com um rosto mais quadrado, um cara com o um rosto mais esguio, fazendo qualquer expressão sem perder a forma do rosto. É o mesmo cara de frente, de lado, de costas. Ele colocava coisas que nem no cinema tinha na época. Ângulos de câmera que não tinha no cinema. A gente não via isso em filmes, tá ligado? É o que eu falo pra vocês que vocês tiram sarro do Zack Snyder, mas é que é assim... Ela eu... vem. Não, é como eu sou desenhista, eu gosto do Zack Snyder porque ele conta uma história visualmente. E é uma coisa que eu gosto... Porque... Ele só esquece do resto, né? É, pode ser, mas... <risos> <risos> mas, mas, mas assim o Neil Adams, ele conta uma história visualmente, então você vê uma capa vamos supor, a minha capa preferida de quadrinhos é aquela capa do Raso Algun com a roupa do Batman que o Batman tá caído
2: no chão Sim.
0: cara, você, uhum. tipo assim imagina você o um moleque sem internet sem Netflix, sem possibilidade de ir no cinema direto tipo, você vê um Batman que era sempre infalível na, nas histórias lá na, na era de, de prata dos quadrinhos, você vê um Batman subjetivo julgado, caído, você vê um vilão que você nunca viu, você vê tipo o que tá acontecendo, quem é esse cara, olha o que tem atrás, mesmo que você não tinha lido o resto, a, a história anterior você ia querer comprar aquilo, entendeu? Eu acho que o Neil Adams, ele colocou isso nas capas e na arte dele o cara tipo, uhum. ficar fã do desenhista, às vezes até mais do que do personagem, entendeu? Então, então eu vejo ele, aquele cara que o cara queria comprar revista, ah, é o Neil Adams, pô, esse cara é, esse cara é foda, esse cara é não sei o que eu acho que pra mim a colaboração dele é essa Tá ligado? É colocar um patamar Que a gente tinha nas tiras de jornais nos quadrinhos, tipo, mensal, porque não era nem graphic novel, que nem tinha graphic novel na época, entendeu? Era uma coisa, é uma qualidade foda numa coisa que custava 10 centos, tá ligado? Se você for pensar.
3: É, não, realmente. E quando passa a pensar nisso, ah. é absurdo. Uma coisa interessante que o Luiz falou agora é isso de ser o artista mais importante que o personagem. Acho que o Neil Adams é o primeiro cara que acontece isso, né? Hoje é tão comum, a gente ver né? Até com roteirista, hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia acho que é até mais o roteirista que o desenhista, né? Mas, mas por uns que, sei lá, por dos anos 90 até poucos anos atrás, a gente tava nessa onda de ser o desenhista, a, a, o elemento mais importante do gibi, e o Neil Adams foi o primeiro a fazer uhum.
4: isso. É, mas eu acho que nos anos 80 tem uma quebra, né, que é quando tem a invasão inglesa, que o, os roteiristas voltam a ser os caras ah, do Ah, eu GB. acho que fica
3: dividido, tem e tanto, eu, eu tanto eu, eu desenhista quanto estômago. roteirista. É, e ela é, dizia, eu acho vira. que é o roteirista, mas na Marvel ainda era o desenhista. Mas nos 90 vira, que é quando tem a explosão
4: image Que é quando os desenhistas passam a mandar Na indústria, né? Sim quando os uso... Mas Sim. aí
3: é uma quebra diferente Pessoas ruins sendo endeusadas
2: Não, mas aí é independente né? aí é, aí é a, a qualidade que eu... A gente tá falando
1: aqui do cara ser Do cara vender, né? O, cara, o grande é. nome Que trai os leitores é, Eu acho que antes tinha o que? Não sei se o Carmine Infantino ainda Trazia a gente, que era a outra parada né cara O Carmine Infantino tinha uma coisa tipo, Você vê o Batman do Carmine Infantino E compara com o que tinha antes, deu um salto mas ainda não era o Neil Adams, ainda faltava alguma coisa ali, né, cara?
0: É, mas na revista do Batman, todos os desenhos que entravam eram sempre muito parecidos. Você via um que se destacava, Verdade. mas era tudo igual. O, é. o Neil Adams... Tinha o um
1: Dick Sprang de vez em quando, é.
0: né? Mas... É que assim, o Dick <risos> Sprang ele, ele vamos supor, ele tinha aquele traço clássico que vem lá do Jerry Robson, só que Sim. ele tem, ele emprega o estilo dele em cima, é
1: mais elegante, é, é mais dinâmico. Tipo... Sim, acabou sendo molde pra uma galera depois também, é. né?
0: Então, eu acho que o New Adams assim, assim, vou supor. Depois do New Adams e o Jean que copiava o New Adams, tá ligado? Depois a galera começou a fazer sim. parecido com o New Adams, tá ligado?
1: Geral fez isso, geral. E você vê até o. O Dick Giordano. Sim, e você vê até o, o Max Silvestre,
0: você vê os quadrinhos dele nos anos 80. Era total a... New Adams. Era né? total New Adams, cara. É
3: verdade. Era, era por New isso New que New ele Adam. era o melhor da turma da Image, inclusive.
1: Porque é. né? é. o Sin <risos> Kevins, cara, ele começou imitando New total. Adams na caruda. Ele, ele desenhava sim, um Batman sim.
0: desenhando igual o New Adams. É, ah, o cara que fez do filho de, do demônio, você lembra o nome, Bud? Do Disney? Do, do não lembra, mas pega bem também. É muito parecido, tipo, é muito parecido.
1: Não, geral, geral e é engraçado porque a gente tá falando das influências dele, e eu falei antes que ele citou Michelangelo, quando ele foi falar que a técnica dele podia, e eu tava pensando aqui, você falou da, do, da anatomia que ele fazia, das pessoas com mão grande, pé grande, com cintura e tal, eu acho que tem também uma influência aí, hein, de Michelangelo, cara, porque é, é um tipo de, de movimento e tudo que é bem forte, cara, eu tô olhando aqui os rascunhos dele, inclusive. Sim, é bem... O, o Neil Adams é mais dinâmico, né? O cara é, mais... é pra quadrinho. Mas você vê que o, o tipo de estrutura de corpo é muito parecido.
0: É, mas no Renascimento, o Michelangelo, ele foi o cara que colocou uma movimentação que não existia. Tanto que Sim. tem gente que fala que o Rafael, ele pegava o melhor do Leonardo da Vinci e o melhor do Michelangelo, porque ele tinha o claro e escuro, a sombra muito bonita e tinha os movimentos do Michelangelo, entendeu? O Michelangelo, ele colocava, vamos supor, estátua, eu está, falei igual o Cebolinha, está estátuas gregas <risos> estátuas, elas eram paradas Michelangelo, ele coloca movimento, como se contasse uma história. E ele usa aquela coisa do... Vamos supor, se você vê o Davi do Michelangelo, de frente, ele é meio desproporcional, porque ele, ele é tão grande Sim. que ele imaginava ele pra você ver de baixo, entendeu? E o New Adams usa muito isso no desenho dele. Você vê um pé na frente. O que ele já fazia isso, né? Mas o New Adams usa bastante isso da... A mão lá na frente grande, o
3: pé grande... O assim. Hans Albu dele é assim, sempre, né? Ele sempre é uma imagem é. imponente, né? Sim. Ele nunca tá, tá na, na na mesma altura dos outros. Sim, e todos peludos, né? Eu acho que o Neil Adams devia ser muito peludo. E, e isso que eu ia falar, momento.
0: né? O,
2: o Neil Adams
0: inaugurou o Peito Cabeludo, é. né? Ah, mas a gente tinha o Sean Conner de 007 na época, né, cara?
4: Não, e a gente tem a é, influência é, é. do Estevão Maroto, né? Claramente, aí, mais uma vez.
3: <risos> Agora sim, eu
2: tô é do uma coisa aquela percepção minha, que era antes de eu, de eu é, ir atrás de, dos artistas, tudo assim. Eu tinha a percepção mais de lia quadrinho, mas não queria saber quem eram as pessoas. que eram não o de era nome, atrás. Né? Da, de, de quem fez, né? engraçado é, isso quando tinha Exato. Que e aí, assim, a minha percepção era que, tipo, antes do Neil Adams, era, tipo, desenho bonequinho. E daí, quando veio o Neil Adams, era desenho pessoas, Sim. saca? Pra mim, foi, foi, é muito isso, assim. É, tá certo que depois teve várias outras pessoas que influenciaram um monte de gente, mas eu acho que o Adams, acho que ele é muito essa... que, que nem foi citado antes, né? Que os desenhos antes eram muitos desenhistas fazendo coisas parecidas e aquele... Muito cartoon, coisa né? Coisa Mais bobinha, e mais de dinâmica, tal, né? Era muito duro, e né? Total. E na DC muito. isso era pior,
3: né? Eu acho que na Sim. Marvel, o Neil Adams antes trabalha na Marvel. Aí tem duas coisas. Eu acho que os desenhistas na Marvel, mesmo os que não se destacavam, não era tão bonequinho, né? A gente já tinha... Tava começando o John mas já tinha John Romita e tal. Mas na... E o New Adams não teve nenhum grande sucesso assim, estrondoso na Marvel. É aquele tipo de quadrinho que ganhou importância depois, não na época que foi publicado. Já na DC, é. os, os, os desenhos estão muito atrasados né, na coisa, e o New Adams estourou muito, né? Aí dá, um, dá um, um impacto muito grande.
1: Sim, sim. Não, e a gente, vocês falaram do Esteban Maroto agora, queria até lembrar de que a gente comentei antes sobre o jeito que ele falava dos, dos desenhos que ele via lá da, da comunidade latina, do, do Harlem e tal. E como ele, tipo, via aqui nos quadrinhos americanos, não tinha, tipo, não tinha personagens que não fossem brancos, na verdade tipo, tinha o, pan... ele uhum. falou assim que tinha o Pantera Negra mas o tipo, Pantera Negra era uma vinha da África, um... de um país místico e tal, não era tipo uma pessoa negra, da, da americana que... do dia a dia, sabe, ele... tinha toda uma lenda atrás, assim, e aí ele foi pro Short Schwartz tipo, falar pra mudar isso, e aí o, o New Adams na... na entrevista que eu vi engraçado, que ele fala que o Schwartz como ele era um judeu novo-iorquino ele tinha uma parada cultural, assim, que ele tinha que ser progressista, tinha que provar que ele era progressista o tempo todo, e aí o New Adams aproveitou e sugeriu o John Stewart, pra subir substituiu o Hall Jordan. E ele falou que ele nem lia Lanterna Verde, ele sabia por alto o que, que era. E aí o, o Júlio falou: pô, mas já tem o Guy Garner. Falou: tá, mas como que o Guy Garner é? Ah, é um professor de educação física, loiro. Ruivo, É, então. ele falou assim: ah, faz um, um ônibus atropelar ele, porra, e aí tem que achar outro substituto. E aí. <risos> e aí ele falou que fizeram exatamente isso. Foi isso, isso mesmo, é muito <risos> escroto. Tipo, ele inventou qualquer merda na hora que fizeram. E ele falou: tipo, pô, se, se vem um alienígena que é roxo, cai na Terra, e ele vai procurar alguém digno, e ele vai aleatoriamente, tipo, ele passou reto pelo Bruce Wayne pelo super-homem, por todos os horários da DC ele falou, pô, até que o Hal Jordan é piloto de teste, você até entende, pô, um cara que faz umas loucuras, tá? tal mas um cara loiro, aleatório que é professor de educação física tipo, aí ele virou pro Júlio Schultz e falou, cara você assiste Olimpíadas? Você já viu três brancos juntos no pódio? <risos> Que argumento sensacional <risos> Falou, não é possível que a segunda opção Seja mais um cara branco dos Estados Unidos Tipo, porra, tem não é muito, possível né? Para, né? É, então, E ele falou, cara, e negros e asiáticos São muito mal representados nos quadrinhos Nossa, acho que é pior ainda né? O último chamava Pie Face, tipo, cara de torta Cara de torta, que em inglês, como é? <risos> é o nome é dele pare. sempre
3: é ruim, né? O Pie Face era, era o apelido E o nome dele é Tom Calmaku oh, Puta lá. merda <risos> É o do Paul Jordan, é o amigo dele lá? Né? É, o amigo dele, que é o Taika Waititi no filme. O Taika Waititi que interpreta. É, o
1: apelido dele era Pai Face. Caralho, né, cara. E o, e o Júlio não tinha percebido o problema nisso, sabe? Tipo, só aquela coisa que tá tão estrutural, assim. Progressista é. peronomútil, né? É, é o um progressista, mas ele tá é, dentro é, é, então, do contexto dele, né? Porque ele não tinha falado pra pensar É, tá um na
2: época é. ali
1: e tudo mais. É, né? é, o estrutural. Se hoje tem racismo estrutural, imagina como que era naquela época. E né, outra, cara? né? A gente tem que lembrar
3: que ele já era um senhor nesse ponto, né? o sim. progressismo já, já tava é, enferrujado no, na alma de veio é. ali. Né? Isso aqui é
2: foda? Era o um
1: progressista conservador, né? Será que é foda? No pós-guerra, na, na Segunda Guerra, teve muita campanha anti asiática nos Estados Unidos, então era mais complicado você criar um herói asiático.
2: A, até hoje a representação asiática é uma... Cara,
3: minha... É,
1: complicado. Naquela sim, época, sim, né?
3: o único personagem que eu lembro asiático que aparecia às vezes era o Solares, que era mais um anti-herói do que outra coisa na Marvel. Não lembro o de Solaris outro. O Solares é o que
1: o uniforme dele é a bandeira imperial do Japão? Como todo personagem japonês, é. né? <risos> É. Caralho Não, mas aí ele falou, tá, não vai o asiático ele sabia que não ia conseguir colocar assim Mas ele falou, pô, vamos fazer uma lanterna verde e negro, então E desenhado que nem um cara negro Porque ele falou que era aquela parada, que até desenhista negro Fazia personagem negro como se fosse branco Com a pele escura E aí o Júlio Schultz falou, beleza, você desenha essa história E aí depois, tanto o Júlio quanto a galera lá da DC Ficou incomodado porque ele fez a pele muito escura <risos> Porra, yeah. Então, mas sabe o que é foda? É aquela parada que é tão, tão enfiada na cabeça dos caras, que ele achou que a galera ia se ofender, falou que as pessoas negras de Nova York iam se ofender por ele ter desenhado assim. Aí ele falou, não, cara, a galera se ofende até hoje com, com tudo que vocês fizeram antes de fazer uma pele cinza, caralho. É. Ele falou que, tipo, ele ia em convenção e via pessoas negras chorando, agradecendo, tá ligado?
0: Legal. Ele
1: falou, caralho, finalmente estão me vendo, caralho. Tipo, aquela parada de representatividade que se fala tanto hoje, né? Uhum. Ele já tava lutando por isso naquela época.
4: Mas sempre existia, né? Tem aquela, aquela cena o caralho que é o Whoopi Goldberg falando sobre quando ela viu a Uhura na né, Star Trek. Sim, falou, eu, vi uma, oh, uma, eu vi uma mulher negra na TV, eu falei, mãe, mãe, ela é que nem eu, sabe? E, e é legal sim. que a, a mina que fez o Caça Fantasmas, ela de, falou que ela teve a mesma reação quando ela viu a Whoopi Goldberg. Na então, nova te, geração, não, sim. né? É, sim, é, é, eu é um vi ciclo. essa parada,
1: é muito, é muito, muito louco ela se abraça, é mó legal. É muito legal isso mano.
3: Não, e o John Stewart tinha a pegada que ele, ele era desenhado como um homem negro real, ele levanta toda a questão social na história e ele é representado num contexto real. Ele tá numa sim. comunidade que reflete, ele tá... Ele, na, na história, ele não tá em Nova York. Era Detroit? Eu não
1: lembro agora. Eu lembro que é até um pouco caricato se você olhar com o olhar de hoje. Mas assim, era mas um local época, que tinha lutinha, uma né?
3: Na época, realmente tinha uma comunidade negra muito forte, que tava ganhando mais direitos comparados ao restante do país no período, né? Então, é, é, era muito retrato real na época
1: isso. Sim, sim. Não, é, é bem foda. E eu, 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 eu o Neil Adams fazia isso porque ele achava que era o certo. É muito Foda, né, cara?
3: Porra, pra caralho. Tipo, ele não véio. fez
1: isso por nada. Ele fez isso porque ele achava que era coisa certa se fazer e ponto. Tá acho eu, eu,
3: eu acho muito que isso reflete o que hoje em dia a gente vê esse pessoal reclamando de lacração, não, quem, quem lacra não vende e tal. Que a gente xinga, mas tem um lado real. Mas uh, não é porque não tem qualidade e não vende. É porque esses imbecis boicotam, né? E aí não ah, vende. Por causa vende. De... E nessa época acontece meio isso. -toda, o New Adams é um cara que é, ele é lendário hoje em dia, mas a gente vê, antes da a saída pra de si ele passou pela Marvel, teve aquela fase maravilhosa dele com o Roy Thomas X-Men, que não vendeu tão bem. O Lanterna e Arqueiro Verde não vendeu tão bem. E, e, são coisas que são hoje em dia grandes clássicos, mas na época, talvez, justamente por estar tão à frente do seu tempo, não venderam tão legal.
0: Mas não teve aquela coisa das lojas de quadrinhos que estavam estocando a...
3: É, tem isso, né? Mas ninguém consegue comprovar direito, né? Porque é. se fosse isso, se a loja tava estocando, então teve venda, porque eles não devolveram veram, né? É. Teoricamente... É, mas não, era mercado,
0: não é. era mercado
1: direto. era mercado
0: direto, É meio esquisito. Não sei, eu, eu acho que eu vi num documentário que falou que quando chegava a coisa do Kirby, do, do Neil Adams os caras guardavam pra aumentar o preço depois, tá ligado? E aí, não lia hum, como... Especulação
1: já.
3: É,
0: não lia como
3: venda. Eu já vi reportagens que diziam que, na época, demorava muito pra ter o relatório de vendas. Então, principalmente no X-Men, foi mais curto, né? O Lanterna e o Arqueiro ainda um pouquinho mais longo. Mas nos X-Men foram o quê? Umas sete edições, oito edições, foi bem pouquinho. Demorava tanto pra vir o, o, o relatório de vendas, que quando eles viram que tava vendendo bem, o, tanto o Thomas como o New Adams já tava em outros projetos. Putz, ai, não deu pra continuar. A Marvel queria, mas não deu, né? Até, até porque X-Men na época tava bimestral, né? Isso deve ter ferrado mais ainda pra voltar o relatório de vendas, demorou mais, né? Pra saber. E a revista tava vendendo muito mal, né? Ela, ela, tanto que depois disso ela só foi ter republicações e voltar histórias inéditas só quando entra o Claremont, né? Entendi.
0: É, falam que teve também com, com o quarto mundo do Jack Kirby, né? Que depois que eles viram que vendeu bastante, né?
3: Mas foi antes que também falou né? isso. É. Também falam isso do, do, do Quarto Mundo. É, a gente fica na dúvida, né? Porque o problema é que cada um conta uma história, mas a gente não tem nenhum dado... Concreto. concreto a gente de nenhum tem doado, esses relatórios,
1: né? É, exatamente.
3: Esse que é o problema, né? Mas nós no, no doadas era muito maior que esses chatos do Kirby, então... <risos>
1: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
2: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um
1: podcast. E os mansoneiros de hoje são Luiz Eduardo de Novaes, Shoichi Mizuno Motoyama e os obrigatórios Giovanna Zad de Teixeira Paz, Moço de Manuel Jorge Santos e, pela primeira vez, Rodrigo Milva. cara, eu acho engraçado quando ele tentou fazer o Batman, cara, porque no, nos anos 70 ele, tipo, queria fazer e o Julius Schwartz não queria que ele fizesse, porque ele falou que ele era um personagem que tava indo mal, tipo, tinha acabado a série nos anos 60 e quando acabou a série já foi meio na decadência, né, tipo a série que já tinha sido super amada na última temporada já era meio, era meio zoado, ninguém queria falar que assistia e tal, e a, os quadrinhos se fuderam porque foram na onda da série e a galera foi abandonando junto, e aí o Jiro Schwartz não queria que ele fizesse Batman, Falei, cara, você vai pegar esse título que tá, que tá pra ser cancelado Tipo, o New conta, inclusive, que eles estavam já estavam no plano cancelar Detective Comics naquela época, porque vendia pouco. E aí ele conseguiu, falou assim, conseguiu desenhar Brave and the Bold, que era aquela revista que era Batman com outros heróis, uhum. assim. Com, com Bob Honey, de, de roteirista. É antes do Schwartz assumir, né?
4: Porque o Schwartz chega a assumir uma época a editoria, mas já tava num projeto na DC de eliminar a bobeira, né? Tanto Sim. Tanto da Era de Ouro do Superman, quanto esse lado do Batman que vinha derivado da série. Né? O, o Schwartz, ele, ele faz muito isso, assim.
1: É, eu acho que ele tava nessa vibe nesse momento momento, viu? Porque ele pegou, ó, presta o o Neil Adams foi fazer Brave and the Bold, aí ele exigiu lá que as histórias fossem à noite, ele pediu, o Neil Adams pediu pra acabar com algumas bobeiras, tá ligado? Falou, olha, história é de noite, o Batman é um personagem que tem que estar tá à noite. E tem uma coisa que eu achei engraçada, que ele falou que o Batman não podia entrar pela porta da frente Isso acho muito bom. <risos> <risos> o pior é que faz todo sentido, né? É... Ele tem que entrar sem ser percebido, ele tem que entrar no lugar e ninguém vê que ele tá lá. Eu acho que eu vi isso no cinema outro dia, o Batman entrou na porta da porta. É, eu sabia que você ia falar isso. No curso do pinguim, ele bate na porta. Uh, mas é, é, é engraçado porque eu fui procurar isso, eu tava escrevendo aqui a pauta, aí eu fui, eu não lembrava da palavra sorrateira. Aí eu procurei no Google, entrar sem ninguém perceber, pra ver se apareceu sinônimos assim. Aí apareceu uma matéria do Telegram, que eles têm o modo Batman, que é quando você entra no grupo sem ninguém saber que você tá no grupo. <risos> que eles mesmo chamam de modo Batman isso é muito bom eu achei só porque eu não procurei Batman, cara. Eu procurei entrar sem ninguém perceber. E apareceu isso como segundo O Modo do
4: Batman, assim. muito bom.
1: <risos> Caralho, que e, cara, mas, mas
4: isso que tu tá falando... É, recentemente eu escrevi uma matéria, né? Pra mundo sobre esse lance editorial do DC. E o Brave and the Bold, ele passa por mudança... Porque o Brave and the Bold, ele passa a ser do Batman por causa da série. Que é quando, tipo, o Brave and the Bold tinha várias histórias soltas de encontros de heróis. Era
3: uma antologia que era pra testar personagem, né? Isso. É lá que começa a hip-hunter, tipo... Titãs, a Liga mesmo.
4: O Batman começa a ser o protagonista dessa, desse, dessa revista. Sim. Sendo que já existia a World Finest, né? A World Finest que começa com histórias separadas dele e do Superman e depois passa a ser dos dois juntos. Sim. E aí, quando, quando o Schwartz vê isso, ele. Toma duas decisões Ele muda O foco do Batman Isso Ele já tava fazendo Na verdade Na DC como um todo Sim E ele, e ele muda A World Finest Ele tira o Batman Da World Finest Por causa disso E Até porque a World Finest Era muito representativa Da Era de Ouro Eram muitas histórias Bobinhas Muita doidice Sim. E aí ele tira E transforma A World Finest Na Brave and the Bold Do Superman Tanto que a Brave and the Bold É onde tem o segundo E o terceiro duelo Do Flash contra o Superman
1: Pra ver quem é mais rápido Na World Finest Isso tá. Ó, ah, que legal. Eu não sabia que o World Finance tinha virado o Brave and the Bold do Superman. Legal. É. Vira.
3: por um bom tempo. Aí depois que tem legal.
1: a DC Comics Presents que te substitui. E você falou do Jiro Sword estar fazendo a reformulação. Nessa época é o que eu comentei antes do Carmine Infantino fazendo o new look, né, do Batman, que era o negócio da Elipse amarela, aquela coisa toda. Que aí foi o Carmine Infantino que o Neil Adams substituiu quando ele entrou. Desenhos lindos também do Infantino é foda. Sim, e, e é engraçado que o Neil Adams fala que, pô, o Carmine Infantino desenhava muito bem, mas o lugar dele não era o Batman, e eu concordo Não combina com ele É,
0: eu acho muito redondinho novela. parece Arch Comics
1: lá do... É, uhum. ele, ele no Flash Combinou bem, mas com o Batman não combinava
3: Eu vou dizer que o Infantino é um cara que eu gosto muito Nos personagens fantasiosos da DC Mas pra mim, tanto no Batman Quanto na Marvel, que ele fez a Mulher-Aranha ou Nova, Ele não combinava Mas
0: hoje tem uma tendência de artistas Tipo aquele Doc Shane Ele, ele lembra uhum. muito o Infantino Sim, cara.
3: sim Sim, o Flash é igual, né? É o Flash do Infantino modernizado, é perfeito. Sim. Mas eu acho que essa
1: galera nova que, que emula essa galera das antigas, eles trazem aquela... Porque esses desenhistas antigos, clássicos, todos foram apropriados pela pop art depois, né? Tinha que a galera pegava um quadrinho fora uhum. de contexto e ampliava e tal. Eu acho que essa galera nova pegou essa noção de design da pop art e levou de volta pro quadrinho, assim...
0: É. Uma coisa que eu não falei do Neil Adams também É que vocês estavam falando de cor, né? Que o desenho dele não fica bonito, colorido, digital né É que o, o New Adams os por, A galera antes do Neil Adams A gente tava falando do Infantino, eles deixavam A linha mais limpa, entendeu? Então a cor chapada, tipo a, a cor os por, é. Você vai fazer um degradê com uma linha mais limpa Dá pra você fazer tom, um monte de coisa Degradê com cor, etc O New Adams, ele colocava todo Tipo assim, toda a textura, todo o volume Tudo no, no preto e no branco Entendeu? Então se você coloca cor num desenho que tem um preto e branco, um volume muito... Vamos supor, você pega o John você e coloca uma cor digital, com aquela rachura é que ele usava, aquela textura que ele usava, não vai ficar legal. Porque ele, ele já pensa num desenho com a cor chapada, entendeu? Então ele coloca todos os detalhes no preto e branco. Então a galera de hoje tem esse traço mais limpo, tipo o Doc Shane, porque dá pra você fazer uma cor, tipo, com textura, com volume, com um degradê mais caprichado. E na época do New Adams era cor chapada. Então, isso aí que é uma coisa que não deixa o desenho dele ficar bonito, colorido digitalmente, colocando efeito. Você mata o traço do Gilwado.
3: É incompatível, né? É,
0: desaparece tudo que ele tem de rachura
3: e eu acho também que eu não eu posso estar falando besteira que eu não prestei atenção, mas eu tenho a impressão nesses trabalhos atuais, o Batman Odisseia aquele quarteto que ele fez com o Mark Waid que ele não tem arte final também, não tem e, e aí a cor direto no traço sem assim, arte final fica mais estranha ainda
0: é que ele perdeu o arte finalista dele, né porque o arte finalista dele era o Dick Giordano Pô,
1: que era outro cara foda, é, né cara é. É.
0: outra lenda porque se você vê no Odisseia quando aquele é o Kevin Nolan, faz Sim. arte final e um número. O desenho fica maravilhoso.
3: É que o Kevin Nolan, né? Ele rouba a arte pra ele, né? Quando ele arte finaliza. Mas, mas eu acho que
0: nem
4: ele teve coragem de roubar a arte ali nesse caso, né? É. Que é... aí também, né? Mas
1: será que eu acho, eu acho que o Neil Anders não acompanhou muito a evolução da, das cores mesmo, tipo... ele
3: não acompanhou porque ele, quando entra já essa era digital, ele já tava bem afastado de quadrinhos, Sim. Né? Isso, é, então, né?
1: mas sabe aquela coisa, tipo, o cara mais tiozão, ele pegou não, põe essas cores modernas aí no meu desenho porque tem coloristas hoje em dia maravilhosos que conseguiriam fazer um negócio foda com a coisa dele.
3: Eu tava falando com o André é. esses
1: dias. O Jorge Pérez é um cara, que,
3: acho que justamente porque ele nunca se afastou totalmente do mercado, ele talvez seja o único cara da geração dele que as cores digitais funcionavam muito bem. Sim. Porque mas... ele foi acompanhando. Mas ele
1: mudou
0: o estilo dele. Ele deixou o estilo dele mais moderno, o George
1: Exatamente. Pérez. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, o tipo de cores que colocavam no George Pérez combinava com o traço do George Pérez. O New Adams começaram a colocar umas cores que eu não acho que combinavam nada, assim. Não, não combinavam mesmo, mas só... Ficava
0: feio, cara. Sim, você vê a, a, tudo que foi recolorido dele, do Batman, eles matam a arte, feio. eles colocam os efeitos no olho matam. do New Adams, do Adams, do, do Batman, do Hazogun. Não, tem aquela, aquela capa que é o Hazogun toda verde com o Robin e o Batman na frente. Cara, eles uh -huh. mataram o, o Hazogun atrás você não enxerga o raso algum.
3: Não, isso é pior ainda, né? Porque você tá mexendo no que já tava bem feito, pra que mexer desgraça? Não, tipo, cara, ó,
1: dá até um exemplo recente, agora a Pipoca Nankin tá relançando Tarzan. A cor antiga tava ruim. Os caras chamaram um cara que entendeu o estilo de cor que combina com aquilo, recoloriu tudo, tratou, arrumou os erros da época. Você faz isso. Você não pega o negócio daquela época e coloca um tipo de cor que não combina, cara. A própria narrativa de uma história dos anos 70, 80 não casa com uma cor moderna. Não. É, é complicado, cara. Tem uma galera boa, cara, de, que faz. Não, eu, eu acho que o New só não estava muito ligando mesmo.
0: Na época da ópera gráfica, que eu fiz a capa da
1: Batman Saga, eu ajudava
0: o Alex Guimarães a fazer a cor da, da Batman Saga. Foi toda recolorida aqui, né? Pela ópera gráfica. Sim, eu lembro disso. E o Alex, ele tentava deixar o mais tipo, sem efeito possível pra não estragar a arte do New Orleans, que a gente recebia a arte dele inteira em preto e branco, entendeu? Que foda. É, era bem legal. Eu tenho os arquivos Essa até revista hoje. revista era, era, era bem legal, né?
1: Eu tenho os é, arquivos boa.
0: até hoje aqui. Que eu chapava pro Alex e o Alex putava.
1: Bom, foi nessa que saiu aquele crossover com o Deadman? Foi. Sim. Pô, maravilhoso aquilo.
3: Aí ah, o do Brave and Bold que a gente tá falando, é aí que tem a edição com o Arqueiro Verde, saiu na Batman Saga, que é onde cria o visual definitivo do Arqueiro. Maravilhoso. Aliás, falando em visual, eu lembrei de uma conversa de anos atrás. Eu lembro que eu tava com o Roberto na Bienal do Livro, e eu, eu não sei por que tava um assunto de X-Men no grupo do Facebook, nós. Que o Destrutor é um personagem que não é criação do Anos, mas ele que criou o uniforme, né? Eu lembrei do, do Carlos. Naquele X-Men que tem um bambuleto. Ah, sim. Com <risos> <risos> <O> boleto.
1: Os <risos> bamboletos de energia. <risos> Cara, o, o New Adams já criou bastante coisa, cara. Tipo, a gente falou agora do Hazal que foi criação junto com o Danny O'Neill e também junto com o Júlio Schwartz. Tipo, o O'Neill, quando ele foi fazer o Batman, tipo, quando ele finalmente conseguiu pegar pra fazer o gibi do Batman mesmo, ele levou várias coisas, né? Tipo, já no Brave and the Bold ele já tinha mudado o jeito de desenhar a capa, né? Que todo mundo fazia aquela capa esvoaçante, assim, tipo inchada pro alto, tipo aqueles desenhos antigos do... abre aspas, Bob Kane, fecha aspas, sabe? Aqueles, aquele negócio. E aí ele fala que ele ele foi ver os filmes do Drácula, do Christopher Lee, e ele via como que o Christopher Lee andava com a capa, e girava, e puxava, e tal. E falou, porra, tem gente que sabe andar com capa. Existem técnicas pra isso. Por que que eu não copio, tá ligado? Tipo, por que que as pessoas imaginam, não, não, não imaginam, só fazem eu negócio imaginando pendurado.
3: ele vendo 20 vezes esse filme, né, pra decorar como é o
1: Ah, mas
3: você acha que a galera fazia assim,
1: né, cara? Não tinha internet.
3: É, é o que fala assim, quando você
0: tem menos recursos, você é mais criativo, né, cara? Sim, é. sim, sim, sim.
1: Aí ele, ele fala que ele ficou pegando isso e ele começou a reparar, tipo, que na Europa tem alguns, alguns países que é normal em roupa mais social, assim, mais de gala, a pessoa usa capa. Até hoje, né, nesses lugares da é, Europa
3: ainda sim,
0: é evento
1: é. de gala. ainda. Tem... Na Espanha, o pessoal faz um negócio lá das 12 uvas no Réveillon, tá ligado? Tipo, uma, uma família toda de lá. Hum. E aí eu sempre assisto. E aí o apresentador, ele diz, sempre tá de capa, cara. Que legal, legal. Né? que é tradicional pra um evento tão importante, assim. E ele criou o Morcego Humano também, né? Sim, sim o Morcego Humano, inclusive, não foi com, com o Daniel Oneil, né? Eu lembro
3: que o Morcego Humano quase foi um lobisomem de cara, eles viram que já tinha um lobisomem nas histórias do tinha.
1: Batman, mas vamos fazer o Morcego Humano. Ah, foi com Frank Robbins. Ah, o Robbins. Frank foi. Robbins. Era o roteirista. E com o Daniel ele criou o Hazal né? Ele chegou pro... E na a verdade, Tália, né? E a Thalia, na Lira verdade... Eu... Sim, né? <risos> Segundo o próprio Neil Adams, né, ele chegou pro Gilles Schwartz falou que o Batman, ele tinha muito vilão palhaço, que tudo era, tipo, duas caras, o Charada, era tudo meio palhaço, sabe? O próprio Coringa. E que faltava, é um, faltava um Moriarty. Tipo, faltava um vilão que realmente rivalizasse com ele. Eu gosto que ele faz a comparação que desde... Eu não conhecia a
3: Dick Tracy quando eu era criança, né? Eu conheci o Dick Tracy no filme com a Rain Beach, né? Mas na hora que eu fiz, falei, meu Deus, os vilões do Batman é tudo carcado nos vilões do Dick Tracy. Sim, <risos> exato. Sim,
2: total.
1: Exato. Então eram personagens, tipo, divertidos, assim, tá? E o e ele falou, pô, precisa de um, de um cara que seja um, um desafio mesmo, e nessa época já tava um pouquinho mais, tipo, na época do Carmão Infantino já tinha um pouco, tinha esse negócio do lobisomem que você falou tinha, tinha coisas um pouco mais entre aspas, pé no chão, sabe uma coisa é, menos boba. É, era o início do Batman Detetive, né, então sim, sim, e aí o Júlio Schwartz chegou pra ele e falou assim, ah, você quer criar um Moriarty Então você vai chamar ele de Hazal Gu. O Júlio Schwartz só mandou essa, assim, tipo, e aí ele falou, o que que é isso Parece árabe, ele é, é árabe significa cabeça do demônio. Tá, mas mas aí o que eu faço? Não, só vou te dar o um nome faz, se faz o que, que você, quiser, quiser. Né? você já tivesse é...
3: puta nome maneiro, você
1: Agora, Agora
2: se vira, né?
1: Agora você vai ter que criar o rival à altura do Batman, hum. o Moriarty dele com esse nome, se vira.
2: Um rival à altura de um bandido. É,
1: o... <risos>
3: Por favor da Adriana Mello, ele criou o Sauron na Marvel. <risos> o ouvinte
4: do MDM entendeu essa aí. É,
1: é eu não vamos <risos> repetir aqui não. Inclusive a Adriana a Mello tem uma experiência com, com o New Adams, enfim, perguntem pra ela. Ah, é, não
2: deixa pra lá, né? Nada. Pô, mas isso aí, eu acho interessante que, né? Teve essa parada do Júlio Schwartz dar o um nome, né? Falar, tipo, ah, se vira aí. Mas ele também fez tirando a parte do nome, mas a concepção da ideia do morcego humano veio do Júlio Schwartz. E aí ele chegou e apresentou pra eles e falou assim, cria isso daí. Não, cara, o Júlio Schwartz era um
3: cara foda, né? Cara? Era uma época que o editor porra, participava do processo criativo, né? E da melhor é... maneira possível, porque ele dava a ideia, né? Hoje em dia, o editor ou não faz porra nenhuma, ou então <risos> obriga a... Ah, você tá com essa ideia, senhor roteirista? Não, a gente vai fazer uma mega saga que a gente vai matar esse personagem.
1: <risos> é, não, tem editores e editores, né, cara? Por isso que o Júlio Schwartz é um editor lendário, né, cara? Botei alguns a Karen Berger é editora lendária. só incrível ele não ter
3: feito assim. o Neil Adams criar um personagem gorila. <risos>
1: <risos> o o Short tinha muito essa? Tinha, né? O Grodd foi na época dele. Sim, ele era o
3: homem dos é. gorilas. Mas a galera era bem proativa,
0: igual o Neil Adams, assim, que parece que o Neil Adams chegava lá todo dia e trocava uma ideia, falava, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
1: Cara, eu, eu vou te ele, falar cara? que o, o Neil Adams é um cara bastante conhecido por sua a arrogância também, né cara, então eu também não sei até onde, porque tudo isso que a gente a, a pauta que a gente montou é muito com base em entrevistas do próprio Neil Adams então é um pouco complicado o que saber o que que é, coisa que ele realmente fez sozinho e o que que ele tá contando só do ponto de vista dele e não falando uma todo o contexto uma
3: coisa que é, é sempre bom lembrar, que a gente raramente vê do ponto de vista de outras pessoas, justamente porque a gente não vê muita gente falando que era amigo dele, né ele é. teve dois grandes é, então. amigos, que era o Daniel O'Neill óbvio, e o Carmine o Pantino, que, e o Dick Giornano também, que foi até sócio dele depois, né? Esses foram os grandes amigos dele, e todos eles estão mortos hoje em dia, né? Pra piorar, que você não tem fonte, né? Pô, que triste, é. né, cara? É, morreram antes dele, né?
1: Todos. saindo tá todo
0: mundo, cara. Puta, é foda. Sim, você sabe se
1: o, o, o Joselis Garcia Lopes, acho que é o último dessa geração que tá aí forte, né, ainda, que tá... Tipo, um é, forte.
0: O, ele é depois, né? O Garcia Lopes é dos anos
3: 70, né? Mas... É, um pouco depois, né? Acho que não é nem 10 anos inteiros depois.
1: É, na verdade, tá associando mais porque os dois eram finalizados pelo Dick Jordano, né? É, mas é tipo, os dois tiveram o auge no mesmo momento. Sim, sim, e o Garcia Lopes ficava mais no merchandising do que nas histórias é, que hoje GB, fazia. Infelizmente,
3: né? ele produziu pouco.
0: É,
2: né? Ele foi é, a... é a cara da descena. Sim, sim, porra, total, total. Mas o José Garcia Lopes, assim, ele é sete anos mais novo que o Adams.
1: Não Lopes. é tanta diferença, Não é tanto, é não
2: é não é é tanto assim. É. é que o Adams também, tipo, pô, a gente contou tudo, ele começou bem novo. Ah, cara. Sim, 18
1: Anos 19, anos, 19 anos ele tava na publicidade já, tipo, caralho, velho. Ele é, já tinha desistido pô. da
4: indústria uma vez, né,
1: mano?
0: É, é que você, é que você tem que ver que aquela época, a época do New Orleans, a galera começava a trampar bem mais novo, né, cara? Sim. Sim. Não era igual hoje que o cara uhum. faz uma facou com 24, 25 é. e tal. Hoje em dia é o
3: contrário, né? Eles, as, a maioria do pessoal tenta trabalhar em outra área, aí ou não dá certo ou, ou trabalha bastante pra juntar uma grana e aí vai pros quadrinhos. Sim. É, na verdade, hoje em dia
2: as pessoas não trabalham, né? Ninguém tem emprego, mas
1: Um
2: é. é. momento
3: de silêncio, no podcast agora
1: é isso aí jovem título e seu título de eleitor <risos>
2: <risos>
3: Depois do Batman, que ele fez sucesso, o Luiz até apontou bem o Dinaparo que foi na cola, né? Era uma revista com o New Adams, e outra que o Dinaparo. Era bom ler Batman nessa época, oh. né? Oh. Uhum. E o, oh. o Dinaparo no auge dele, no né? cara
1: hoje, sim. Eu, é... eu já comentei aqui várias vezes sobre como eu não gostava do Dinaparo, mas você, você pensou. Histórias... ele na
3: queda do Morcego, né? Aí você. Não, ele <risos> já Exato, tava você... foda. Cara, que é bem
1: triste quando você vê aquele Bane do Granola e de repente vira a página e tá o Bane bichigão do Dinaparo. É muito pô, feio né? é muito feio. Vai mas aí você pega área, né? as histórias do começo dos Renegados tal, você vê que ele mandava bem pra caralho. É, ele
0: pegou a Brave Bolt pra ele, né? Depois ela foi dele. Né?
1: É, depois foi
3: dele. Sim. E continuou muito bom.
1: E aí o Adams continuou na de si, né?
3: Realmente a Marvel, né? A gente falou rápido aqui, ele fez só X-Men, fez um pouco da Guerra cris cru nos Vingadores e mais umas coisinhas. Ah, verdade. Mas foi muito pouco. Tudo foi muito então, rápido. Tá a arte
4: dele na Guerra de Cris-Crew tá muito bonita, cara. Sim.
3: né Aquela história Sim. do Homem-Formiga entrando visão, é maravilhosa. Mas sem te parar pra pensar bem, o Batman é a única coisa que ele fez por muito tempo, né? E depois, óbvio, Arqueiro e Lanterna Verde, mas no meio disso ele fez um pouco de desafiador também, né?
1: Isso que eu ia falar, cara, o desafiador dele é maravilhoso. É maravilhoso, eu adoro. A,
2: aquela capa clássica dele lá, do desafiador. É tem até tem o, o em cima no próprio corpo,
1: né? É, tem até o bonequinho é... dele nessa pose aqui. Hora. É muito bonito, é muito bonito
3: isso. Eu acho um trabalho do cacete. E aí depois, aí que vem, né? O Lanterna e Arqueiro, que a gente já falou do negócio do John Stewart, mas que o Batman é foda, porque muita gente acha que esquece que foi o Adams, né, que deu essa virada, principalmente no visual do personagem, né? Porque no restante foi ele junto do roteirista, mas o visual realmente veio dele. Mas o Lanterne e o Arqueiro têm uma importância histórica pelo peso mesmo, né? Do conteúdo, né? Diferente. Sim. Ainda mais na época. Sim. Pô, a gente ter o parceiro o menino drogado, né? Se injetando heroína, não é uma coisa que você vê todo dia. Né?
4: É, é. na é revista, né? Pra mim, arqueiro e lanterna, tipo, top 5 melhores de bis, assim. Fácil, fácil, sim.
2: Tá, aquilo ali é muito foda. Não, é cara. impressionante. Aquilo cara. ali é História bem cara. desenhada, tudo é foda. Tu, é, tudo sim. bom. É, e pô, todo o contexto, cara, porque não é, além dessa parte de envolver um parceiro meio drogado, é tipo mostrando, tipo, ah, você tá lá enfrentando as suas coisas intergalácticas, você não olha pro seu planeta, não, e aí, tipo, mostrando a galera passando fome, a galera era, tipo, mano, pobre pra caralho, tipo, mano, isso daí é fantástico pô, é, demais. foi
3: o... ele e o Neil foram os caras que desenvolveram o Arqueiro Verde esquerdista sim. caviar, né, cara? é uma coisa maravilhosa.
1: O <risos> que, pra cara, se hoje em dia isso já é doido pra, pra um americano, imagina naquela época. Uhum.
3: Não, e, e isso que eu ia falar: eles definiram, né? A gente sempre, em vários podcasts, quando a gente faz podcasts de história de personagem, a gente fala que tem muito personagem que foi criado, mas foi definido muitos anos depois por outros autores. É o caso tanto do Hal Jordan quanto do Oliver Queen, né? Cara? Eles Sim. se tornam o que a gente conhece até hoje aí. E não é nem porque, ah, depois não fizeram nada diferente. Fizeram, mas não deu certo. Sempre que diziam muito disso dá errado, tem que voltar o curso pra isso. Sim. Fizeram, mas fizeram é. errado.
1: É, o Arqueiro Verde é o que sofreu várias vezes já, cara. O... Sim.
2: Porra, não, o próprio Hal Jordan, tipo, com o tempo é. também, perdeu um pouco. É que tem gente que exagera a pegada, Exato. porque a
3: ideia aqui é o Hal Jordan... Percebe que tudo que ele acredita não tá lá muito certo, né? Ele vira um cara meio perdido. Ele uhum. começa a se questionar, né? Exato. Só que o pessoal acaba exagerando, sai do questionamento e ele virou o perdido eterno, né? Ele nunca se encontra, esse desgraçado. <risos> e o Roy é. também, né? Sempre acaba tendo uma recaída pra droga, quando querem pegar mais, mais leve, virar a, a gente Nossa. já comentou
4: aqui, o, o pobre do Roy é o que mais sofre, porque a galera só faz ele voltar pra isso, cara. Sim,
3: o pessoal não consegue é. dar um passo adiante. Quando dá, dura um tempo. Tipo, quando ele vira arqueiro vermelho. Por, mal, por mais que a liga do Meltzer tenha muitos baixos, eu acho o desenvolvimento do Roy ali bem legal. Só que a, o Meltzer sai e caga tudo de novo. Né?
1: Sim.
2: <risos> é, aí ele vai bater no outro com um Não gato. me lembra, lembra disso, disso, cara? Mas, mas assim, o, o lance. Do,
4: essa fase do arqueiro e do Lanterna é tão importante. Pra, muita gente lembra do Ricardito. Porra, você colocar um ajudante mirim com problema com drogas, que são problemas sociais, é impactante. Mas, cara, quando você. Cada edição. É uma pedrada, maluco Sim. Tem uma que é tipo, Exato. uma cidadezinha sendo Explorada, porque a empresa que Ficou lá pra estrear alguma coisa, vai sair Vão ficar desempregados, não vai ter nada Tem uma que pode ser uma possível segunda volta do Messias Em que querem fingir que não aconteceu é, Dizimar indígena, tem uma hora Até que eles vão pro espaço, né, porque justamente Se lendo de, porra, tá muito na terra, né Vocês tiraram o um policial, eles vão pro espaço Naquela de ícone um dos guardiões que tá com ele E eles vão pra uma, uma cidade, um planeta Que tá super populoso, então ele não tem Recursos suficientes pra todo mundo, isso se torna um problema. Cara, toda edição, é, é uma obra-prima, cara, isso.
3: Eu gosto muito dessa do, do espaço, porque a série toda é tipo o arqueiro falando olha, Lanterna, você não olha pros problemas do seu E aí eles vão pro espaço tem o mesmo problema, e falam, você é mais cego ainda, né, filha da puta? Você nem no espaço é, que então. é o seu, seu território, você tá enxergando os problemas. E a Canário, eu acho interessante, eles não desenvolvem bem a personagem, mas visualmente, o padrão de se desenhar a Canário foi o traço do New Adams a partir daí. E
1: aí é outro momento que você vê uma influência do Alex Toth, né, também. Que o Alex Sim, Toth tinha total. feito lá, o Arcanário Negro, um tempo. Sim, Essas edições total.
3: tem até um, um
0: número que o Bernie Winston fez arte final, não teve? Tem. É um dos últimos números. Não é aquela
3: que tem o Senhor Negro? Porque tem muito do traço dele ali.
0: Eu não lembro, eu lembro que eu vi eu falei, cara, que foda, o Bernie Winston fez arte final. Eu achei bem foda.
3: Aliás, eu adoro essa história, mas eu sempre brinco desse esse negócio do arqueiro, porque ele é o personagem mais contraditório, né? Ele não só é o riquinho, como é o riquinho, filhinho de papai, que se descobrem um esquerdista, e aqui a gente vê o Roy drogado, e ele tá com foda-se pro Roy, né, em vez de ajudar, quem realmente ajuda o Roy a passar por tudo é a
2: caralho negro né? o Oliver cagou, Sim. né? se parar pra pensar, ele acentua o problema, né, a partir Sim. do momento que ele não vai em cara e, mano, a coisa piora. O Archer é o
3: famoso herói que tem que se inspirar pelos atos, mas da, da vida como herói, né, com a vida pessoal dele só fez merda.
4: Mas ele também é outro que cai nessa, né, porque os caras querem mostrar essa dualidade, e aí a cada duas Histórias ele se contradiz. Tipo, cara, construa o um personagem? É.
3: Não, e nunca faz o personagem ele mesmo, né, pensar sobre a própria dualidade. Né? Exato. É,
2: é porque é o cara de esquerda que critica ao, ao redor, mas não olha pra si, tá ligado? Que tem bastante Sim. por aí, né?
0: Eu gosto daquela que ele, ele, ele é ferido, e ele vai pedindo ajuda e ninguém ajuda ele.
4: Pô, é muito bom, né, cara? É. Olha é. cidade. Aí, ó lá, o drogado, não sei o que, vagabundo.
0: E é aquilo muito do Diluado. Se você for ver, quase não tem balão. Ele conta a história só com desenho. Você vai a acompanhando o sol, o desenho é muito foda, cara.
3: Sim. E aqui cai no mesmo problema que teve na época dos X-Men, né? Que demorou os relatórios de venda. Era, de novo, um título que tava quase pra ser cancelado antes do Neil e do Adams entrarem, né? Mas a gente vê que tava indo bem, porque é cancelado, mas eles continuam a história como backup do Gibi do Flash, né? Estava tão mal, eles não iam deixar os caras concluir a história, né? É. E depois disso, ele continuou na DC ainda uns anos, só que nunca mais pegou um título fixo, né? Ele fez coisa dali, Fez bastante edições soltas e principalmente capas do Superman, Titãs, coisa de faroeste, de terror. Mas era mais capa que outra coisa, né? A gente até falou lá no, no Fala Animal, no programa que a gente fez do crossover do Superman, com o Homem-Aranha, que ele participa do primeiro, né? A gente percebe muito as partes que ele redesenha o Superman, porque o traço dele é muito diferente do Rosandro, né? Sim. É muito engraçado ver isso, que lá tem do, duas lendas retocando a arte, né? Do lado da o Adams e do lado da Marvel, o John Romita. Sim. Hum. <risos> que não deixou os dois desenhar logo?
1: Né? É. Mas o Adams realmente foi, foi perdendo, né, um pouco esse protagonismo forte que ele teve nos anos 70, né? Pô, ele foi aos poucos pegando uma coisinha, outra. Acho que ele começou a ganhar mais, né, por cada trabalho e começou a pegar menos trampo.
3: É, eu acho que até a editora não queria pra gastar tanto. Né?
1: Sim. E ele tinha, pô, ele criou o nome, ele deve ter ganhado uma grana vendendo original, cara. Deve ter ganhado. Sim. Tanto que ele viveu disso até o fim, né, cara? Até umas semanas atrás a gente ainda via live dele vendendo arte. E outra, ele nesse
3: período tava lá na luta pelos direitos autorais, que ao mesmo tempo que ele era um cara que fazia vender, isso com certeza os editores em si talvez não tinham um problema com ele, porque era um pessoal nessa época, o editor ainda era mais envolvido no criativo, mas os diretores da empresa, a gente devia ter uma birra dele, né? E desse período todo, acho que o último grande trabalho dele, não só no período na carreira dele mesmo, né? Porque depois ele volta pros quadrinhos, muitos anos depois começa a produzir algumas coisinhas, mas nada com muito destaque, que a gente falou do programa problema da arte dele com a coloração atual e mesmo as histórias eram mais fraquinhas.
1: Ele fez aquele Batman Odyssey, né? É. Que é uma coisa meio doida. Horroroso. Ele fez uma
3: minissérie que mostra que existia uma geração de X-Men antes dos originais. É, que era o Wolverine era o líder, é, né? É, o Wolverine o sabe, sei lá, mais quem, que também era ruim. Ele fez uma mini de Superman e o último trabalho dele, que eu me lembre, né? Foi o Quarteto Fantástico. Uma minissérie escrita pelo Mark Waid. Ele teve, na né, empresa dele, a Continuity que era ele e o Dick Giordano, de, de sócios, né? Que ela era legal porque ele, ele já enxergava que o quadrinho não dava dinheiro toda hora, né? Então era uma empresa que produzia quadrinho, mas usava os profissionais de quadrinho pra fazer storyboard pra cinema, coisa de animação e tal, tanto que ele teve bastante gente de quadrinho trabalhando lá, Walt Simonson, Larry Hama, o Gene Starling, o Howard Chaykin um monte de gente trabalhou com ele lá. Mas o último trabalho dele de destaque foi ainda nos anos 70, que é o Superman vs. Mohamed Alino.
1: Porra, cara, a gente tava quase esquecendo esse. -se. Maravilhoso. 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 Maravilhoso, cara E a... só a capa já é um clássico, né, cara
2: Porra, aquela capa, cara é Nossa, e aí você ficar olhando Quem que é cada uma das pessoas que tem tô ali Até Pelé cara, né? meio, o Pelé lá no meio,
1: cara
2: e Tem um
3: detalhe Que ele chegou a trabalhar muito com cinema Mas nunca em nenhuma grande produção, né Fazendo storyboard e tal E ele dirigiu um filme e atuou Num filme da Troma Caralho. Caralho, bicho. E tem os Caralho. filhos dele no elenco, o Larry Hama e o Dennis Coyle também. Caralho,
1: Caralho preciso velho. achar isso pra assistir, Nossa. foi nos anos
3: 80 que ele fez isso.
1: Caralho, que demais pra procurar também isso. Pra quem não sabe, a Troma é uma, uma produtora de filme B, assim, bem Z, famosa, né? B, eu acho muito Z. bonzinho. Foi onde o James Gunn começou, né?
3: Foi. Foi, tanto que o presidente da Troma tá no Escadão é Suicida, ali aparece numa
2: pontinha. Porra, animal, hum, cara, animal. Sim. E só pra complementar também que ele né, fez, ilustrou tipo, as artes do livro da série do Tarzan, né? E ele quase fez um quadrinho do Kiss, né? Só que não foi pra frente, ah, mas estava em negociação e tudo Ui, mais. É não, não esse não foi. Esse não foi. Era outro. Hum. Era outro. Foi quase, só que aí não teve negociação. Que doideira. E, pô, eu, eu, eu ia ficar curioso pra saber como Poxa, que ia que um quadrinho do Kiss.
1: Poxa, ele podia ele. ter feito um pôster, pelo menos, né? só que não tem nada? Vou até procurar é, depois.
2: É, pô, ah, deve pergunta, ter alguma é um arte conceitual,
1: dele. pelo menos, que Sim. ele fez. Se ele quase fez o quadrinho, ele deve ter feito alguma coisa. Pode ser. Pô, que é. da hora, cara, que da hora. Ele era um cara que ele sabia se mexer, é o que a gente falou, ele era um homem de negócios, né, cara? Ele sabia fazer dinheiro com o trabalho dele e ele tinha uma parada de puxar uma galera junto. Então, isso é muito bom, cara. Sim. É, ele
3: enxergava o negócio, né? Ele sabia que não dá pra fazer sim. sozinho, né? Tem até algumas, alguns artistas que trabalharam com ele no estúdio dele que diziam também... Aí tem o lado contraditório, né? Que diz que ele não pagou todo mundo que trabalhou na Continuity. Ah, sim. Porque no finzinho, né, fechou, eu não lembro em que época que fechou o estúdio, né? E ele ficou com algumas dívidas ali, mas é um negócio que infelizmente acontece, né? Você tá com uma empresa falindo, às não consegue pagar todo mundo.
0: Ele mesmo, não consegue
1: né? pagar todo mundo, né? <risos> mas Nossa.
3: eu não sei se vocês
0: perceberam, mas vamos supor, quando ele fez o Mohamed Ali, eu acho que o Mohamed Ali dele foi a última vez que ele fez um, um trampo assim, caprichou. É, caprichou, ele usou foto, porque depois parece que ele não usava referência mais para nada, tá ligado?
1: Ah, depois Sim. você vê que ele tá mais no automático mesmo. É, é, parece que ele gente... usava
0: ele, ele ia fa... até no Lanterna Verde no Arqueiro verde, você vê que poucas coisas ele usava fotografia. Tinha algumas coisas que ele fazia bem corridas. Acho que assim. talvez
1: pra isso, pra, que você for, pra veículo, pra avião, essas coisas, mas pra pessoas não, né? É,
0: porque também o cara vai desenhando tanto tempo que ele fala, não preciso mais, vai fazer. Ah,
1: é, tem coisa que ele já faz no automático. É, é faz sentido. É. Chega uma hora que já pegou, né? Faz sentido. Porque ele usava principalmente pra ter mais velocidade pra fazer o trabalho, né, cara? Quando não é. Precisa, quando ele é mais rápido do sem Sim. E uma coisa que é legal que ele falava, é que
0: ele fala que ninguém entende o raso algum, porque o raso algum não tem sobrancelha. Sim. É. E todo mundo
1: faz sobrancelha no rosa Ghul e ele fala, meu, não tem sobrancelha é né? tudo, é. né? É. O que pô, ele diz é que ele queria fazer que o rosa Ghul não fosse identificável como nenhuma etnia. Assim, ele é árabe, né? o próprio nome. É, é, <risos> é,
3: Eita, né?
1: Eu acho que ele fala, não vai ter nenhuma etnia. Coloca o nome árabe, coloca ele com brinquinho, com queixo fino, com traços super árabes <risos> Tipo, é. caralho, bicho. <risos> com a galera usando turbante. É. Mas, enfim, era aquela coisa de Oriente Médio Fantástico, né? De lá estas Arábias, essas coisas assim. Mas galera, acho que a gente cobriu agora já o, o principal da carreira dele, né? O, o, os grandes momentos da carreira dele. E eu queria que cada um falasse um trabalho do Neil Adams que marcou, assim. Não precisa ser o mais foda, o que você acha melhor, algum que você lembra que te marcou, assim. Quero começar até pelo Roberto, porque eu já sei qual que ele vai falar, que ele já falou.
4: Cara, pra não me repetir, eu vou colocar aqui a criação do morcego humano, porque é um dos meus vilões do Batman favoritos. É só pra fazer só Também, porque é uma boa pergunta, né? <risos> Qual é aquele, amigo do, aquele inimigo do Batman, que é o um morcego humano? O um morcego humano. Mas eu fico feliz, eu, tipo, eu já fiz vídeos sobre essa fase do Arqueiro Verde, então não quero muito me repetir, mas o legado que ele deixa pros quadrinhos, não só pelo que ele fez, mas pelo que ele transformou a indústria, é gigantesco,
0: cara.
1: Sim, com certeza. E agora, nosso convidado, Luiz Máximos.
0: Ah, eu, assim, o que eu acho mais foda dele são é, a Saga do Demônio, as capas da Saga do Demônio, que eu acho a coisa mais, mais foda que ele fez, assim, que fez foi o trampo que fez eu me apaixonar pelo cara. Mas tem uma capa que ele fez da Superman's Girlfriend Lois Lane 80, que é a Lois Lane rasgando. Você já viu essa, Bud? Que ela tá rasgando a capa e jogando no chão e o Superman tá atrás, assim, com os braços abertos. Eu, li... eu lembro que eu era moleque, eu tinha um livro, eu tenho até hoje a Literatura da Imagem, que é um livrinho pequenininho, e eu fiquei apaixonado pela Lois Lane na capa, assim, cara. E eu era...
1: Pô, é bonita essa capa, tô vendo aqui. Nossa, e é meio metalinguagem, né, ele? Rasga a capa e você vê o quadrinho dentro. Sim, e Assim, eu, eu falei assim, cara,
0: que... e eu era pequeno, tinha uns oito anos, tinha a idade do meu filho. Eu falei, cara, que desenho foda, olha que Luiz Lane, tipo, eu achei muito foda, muito foda. E, é, isso me marcou, essa foi a primeira coisa, e eu não sabia que era dele, mas eu lembro que é uma ilustração dele que me marcou. E aí depois, a, tudo da a, a Saga do Demônio, as capas da Saga do Demônio, que, meu a minha capa preferida de todos os tempos pra mim é a capa com raso algum com a roupa do, do Batman na mão, que eu acho que o Batman tem duas calças, né, mas beleza, <risos> mas eu acho foda essa capa cara. eu adoro, cara, eu acho ela muito foda é isso, é o que eu acho mais foda do, do querido Neil Adams Bud, você?
3: Cara, entrando nessa que o Luiz e antes o André falou, né, que a gente, é, quando a gente é moleque a gente não olha, né, o nome dos caras eu, eu acho interessante que, por mais que seja as mais marcantes o Batman e o Lanterna Verde, eu até li isso quando era moleque, jogado num Super Amigos da Abril e tal. Mas meu primeiro contato foi com os X-Men, que foi onde me impressionou. E Eu lembro até hoje, até a banca que eu comprei, era uma banca normal que tinha uma área sebo dentro, eu comprei o Capitão América da Abril, que publicava essas, essas histórias, tem a capa do Ciclope contra Sentinela. Então a primeira, foi a primeira vez que eu percebi o nome dele, sabe? Eu percebi quem era, mas o que mais me marcou, veio um pouco depois, que é o Desafiador. Eu tenho essa, essa paixão, um por personagem B da se o desafiador é um deles, eu gosto muito do desafiador do Newark.
1: Foda, muito bom.
3: André?
2: Cara, eu vou ficar aqui com Superman Mohamed Ali, porque aquilo ali é, é extremamente marcante, pelo o que ele representou na época, né, e também porque a arte dele ali, eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi, assim, tá tudo muito bonito, tá tudo
1: muito é bonita tipo, mesmo.
2: caprichado pra caralho, é, eu gosto muito daquilo, né, e é, se não fosse falar seria com certeza é, lanterna verde aquilo verde que aquilo ali é maravilhoso demais acho que é o melhor trabalho dele em todos os sentidos assim é, e eu queria falar também que eu, eu gosto muito de, de assim um dos desenhistas que eu mais gosto é o Ivan Reis e pra mim o Ivan Reis ele bebe pra caralho do New Adams, tipo pra caralho, pra caralho, e aí eu, eu acho muito importante você ter, tipo, o principal desenhista da DC de muitos anos é um brasileiro que se inspirou muito no New Adams, então acho que eu fico com, com isso daí, e você Carlos fala aí o que, que mais te marcou aí no New Adams, nesse, nessa trajetória
1: toda dele cara, ó, o problema de ficar por último, sempre é que normalmente vocês já falaram antes o que eu pensei <risos> é. <risos> mas cara, eu vou, eu vou repetir, o Bud Boa, falou dois? Então vou falar um dele, que é o Desafiador, cara. O Desafiador do Neil Adams. Comprei, saiu em um da acho que da ópera gráfica. Com a capa em preto e com o toda em preto e branco e tal. Que eu acho que foi a primeira vez que eu realmente prestei atenção na arte do Neil Adams. Tipo, pelo menos na minha memória afetiva, assim, é aquele lá o trabalho mais bonito do Neil Adams, sabe? É, tipo, é muito caprichado tudo. Tudo que ele faz ali. Ele cria um desafiador. Um, um. Porque ele pega o desafiador na segunda história, né? Tipo, já Isso. tinha tido a primeira, ele pega a partir da segunda e ele define tudo sobre personagem, cara. Aquele visual clássico que a gente tem até hoje, que não é só o uniforme, é aquela cara com aquela boca meio pra dentro. E é legal tudo. como
3: isso tudo virou um pedaço do universo de si, que é do Neil Adams, né? Que no fim, tudo de Nando Parba Parbá acaba interligando com a Liga dos Assassinos. Sim! <risos> sim. Cantinho ah, o cantinho do próprio... Neil Adams.
1: Né? Tem um quadrinho dele, acho que, acho que é no Odyssey, eu vou te falar que é no li o Odyssey, é no Odyssey, que ele brinca com isso, né? Que ele coloca que o, o cara que matou o irmão do desafiador, aliás, o cara que matou o desafiador, é ele tava sendo testado pra matar os pais do Dick Grayson? É isso eu não lembro, mas eu lembrava que ele mas era da Liga assim. dos
3: Assassinos. Até hoje, tá rolando uma saga lá do Exterminador contra a Talia, O gancho tá lá de novo na Liga dos Assassinos.
1: É, então. Ah, eu acho legal terem juntado a Liga dos Assassinos com o Nanda Parba. É uma coisa que combina. <risos> Porra, então é isso. Vamos lá para a nossa leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para a leitura de e-mails e comentários, dessa vez respondendo comentários a respeito do programa anterior, o podcast 152, sobre os Bate Animais. Então começando diretamente do post do podcast lá no site, o Samuel NT comentou o seguinte: Fala pessoal, baita episódio! Nunca esperei que veria um programa específico para os Bate Bichos. Eu conheci o Ace por causa do desenho do Batman do Futuro e depois no desenho do Crypto. Ambos são muito bons. Acho que só vim ver o Ace nos quadrinhos por causa do King, antes deles, T mesmo. Espero que vocês façam é um com os animais do Superman. Esse sim teve uma infinidade de super bichos. Risos. É, o Super teve muito bicho, cara. Eu acho que, quem sabe no futuro, agora vai ter filme do Super Pets e tudo, né? Se vocês pedirem bastante, a gente pode fazer. E agora uma comentarista do nosso canal no YouTube. A gente posta também todos os podcasts lá no youtubecom youtube.com.br E a Tamara Damasceno comentou por lá. Ela comentou assim... Eu não sabia sobre as várias origens do Ace, eu cresci assistindo as séries animadas e para mim o melhor Ace será sempre o do Batman do futuro, em que ele é uma mistura de dog alemão e talvez um Doberman Rottweiler. A história de origem é muito boa, um cachorro que fugiu das crueldades das rinhas e encontrou um afeto em Bruce Wayne depois de salvá-lo de um assalto no beco do crime. Um cachorro inteligente, casca grossa e útil em vários episódios. Não sabia que tinha um refeito sua origem de forma parecida nas HQs, acho válido ele ter sido um daqueles cães malucos usados pelo Coringa, apesar de sempre associar cães de briga ao Máscara Negra. Não sei porquê. Agora que tinha que ter o André aqui pra fazer a imitação do My Dogs Are Hungry Cão maltratado por um palhaço em controlar com um dono que também sofreu na mão do mesmo palhaço Animal e homem unidos pelo ódio ao mesmo bandido. O que achei chato é que foi o Alfred quem treinou até domesticá-lo e não Bruce, sendo que o cachorro deveria ser do Batman Por isso, a origem do Ace de Batman do Futuro sempre será a melhor Olha aí Tamara, é um bom, bom lembrança que a, a origem do Batman do Futuro é parecida, não tinha me ligado e não tinha feito essa associação Valeu pelo comentário e bem-vinda né? Primeira vez que te vejo comentando por aqui Seja muito bem-vinda ao podcast Mansão Wayne E diretamente do Instagram O Amalio Dantas comentou Bom como sempre, só não gostei da discriminação Da bate-lagartixa e da bate-barata A favor da inclusão dos insetos e répteis <risos> Aí tem que falar com os roteiristas, Amalio Pô, sacanagem não tem Acho que no desenho animado Tinha uns lagartos do Lex Luthor, alguma coisa assim, né E o Ederson Medeiros da Silva Na nossa página no Facebook fez um comentário que eu acho que agrega bastante aqui. Falou o seguinte: vocês mencionaram o Bugu e a origem dele é baseada na do Superman. Pô, o Bugu da Turma da Mônica, ele até mandou um trecho da Turma da Mônica Wiki, o artigo do Bugu na Turma da Mônica, e ele fala uma coisa que eu lembro de ler em histórias da Mônica quando eu era criança. Falou, ó, vou até ler pra vocês. Apesar da maioria dos personagens acreditar que Bugu é um cachorro, suas origens são muito diferentes. Bugu é um ser extraterrestre que vivia em um asteroide próximo do Sol. Seu povo é chamado de Homens Bolinhas do Sol. E seu verdadeiro nome é Buntador Guglisdécio. Após uma ameaça de invasão, os pais de Bugu enviam em direção ao planeta Terra com a roupa que um dia viria a ser entregue ao astronauta pelos Homens Geleia. No meio do caminho, ao invés de se encontrar com os Geleias, sem querer, ele se encontra com um astronauta, que o ajuda a se encontrar com o grupo alienígena. Os mesmos coletariam o uniforme dele e o entregariam ao astronauta em um futuro próximo. Olha aí, então, o Bugu é a conexão perdida entre Bidu, Turma da Mônica, com o astronauta. Tá aí o, o, o universo unificado da Turma da Mônica. Valeu pelo comentário, Ederson. E agora, vamos de volta para o programa e para o Jabás. E vamos para o Jabás, começando, é claro, primeiro agradecendo nosso convidado Luiz Máximos, que contribuiu pra cacete aqui pro papo. Luiz, quem quiser te encontrar na internet, nos seus trabalhos, onde que acha?
0: Ah, só me procurar no Instagram, que tem tudo lá, Luiz Máximos oficial e também tem um link lá da, da minha coleção que eu vou pondo umas capas de uns bis meus lá e é isso e obrigado pelo convite tipo adoro participar sou fã de vocês e é isso eu tava com
1: saudade de participar. faz tempo né que você não passava por aqui é verdade pô faz é, tá tempo eu né, assim, na... o último foi do xamã eu acho caralho também foi traumatizante né <risos> É. Caralho Mas foi divertido Chamam o gravar do Xamã, cara gostei, Foi cara. divertido demais cara. Pô, Esse, cara... eu... Esse destruiu minha infância, bonito Nossa, comecei a odiar cara, HQ, cara
3: Todos nós, né, que todos nós gostávamos E acaba... acabamos o programa odiando
1: Sim, Sim. Man, Vamos lá, Roberto II, eu sou Jabás
3: Bom, para
4: quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com A Hora Suave, tem vídeo de série, de quadrinho, de cinema, de videogame. Tem muito vídeo sobre obras do New Adams também, se você quiser conferir lá. Eu também estou toda sexta-feira com o Momento Suave, que é o podcast Resumo de Notícias da Cultura Pop na Semana, com o Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos. E toda terça-feira com o meu projeto Eu Te Amo, Dr. Ziles, um podcast dedicado a comentar episódios de
1: Os Simpsons. É isso, papai. Muito bom. E você, Leonardo Vicente, o oh, bud? Da terra Oca. Ok.
3: Eu tô lá sempre no falanimal.com.br com notícias, matérias e quadrinhos, cinema, séries, um pouquinho de games que eu não sou muito dessa área. E você também pode seguir no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso, eu tô toda edição lá da revista Mundo dos Super-Heróis com alguma matéria e com projetos vindo por aí na editora Script, no área heróica, entre livros, revisões. Aliás, se você tá precisando de alguém para revisar, seja lá o que for, o seu site, seu livro, seu gibi,
1: seu trabalho de faculdade, o que for, é só chamar. Pô, o Bud é um grande revisor, cara. Já revisou mais de um livro que eu editei.
3: E só sou burro, né? Porque não falei do podcast do Fala Animal, que também fala de quadrinhos, séries e tudo mais, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não, em qualquer agregador de podcasts ou direto lá no site do Fala Animal, que é mais fácil.
2: É, porque burro é um animal também, né? Então fica mais fácil aí pra vocês visitarem o Fala Animal. Sim, é um animal enorme. Cara, eu,
1: eu acho engraçado quando os ouvintes que descobrem que Bud é por causa do Bud Baker, o homem animal, e por isso que é Fala Animal. As pessoas falam, tipo... É muito é legal. É legal. Explota, é luz, né, é. Inclusive, provavelmente, vários ouvintes agora estão falando, eita, porra! Meu Deus, eu sempre pensei que era por causa do Bud Blank o Omec, é isso, assim.
3: É. claro. É Bud, porque ele é nosso amigo. que eu, eu sou um cara. Cachorro que joga basquete
0: e futebol. Mas eu não sabia também. Eu fiquei é. sabendo agora. Ah!
1: <risos> da hora. Bom, meu irmão. Da hora. E André, quem precisar de um podcast editado no capricho, como que fala com você, como que você atende essa pessoa?
2: É só vocês mandarem um e-mail para panseira.audio, e aí a gente troca aquela ideia para eu fazer o seu podcast desde o início. Desde a ideia, roteiro, edição, serviço, completo pra ficar tudo lindo, maravilhoso ó, que é nível Mansão N e Fala Animal. Então, fala o seu projeto, fala o que você quer e a gente faz uma coisa muito bacana.
4: Eu achei legal que quando o Carlos falou, como você atende as pessoas, Eu pensei que o André ia mandar um
2: alô. Pô, <risos> <risos> perdi <a> oportunidade. <risos> alô, quem me incomoda? <risos> Deve ter falado, não diga alô, diga alô, Cristina. <risos>
0: nossa, isso é antigo. Oh, né? <risos>
2: <risos> Mas, ó, a gente também tem a nossa lojinha aqui do Mansão N que tem muita coisa, tem caneta, tem travesseiro, tem almofada Tem camiseta, tem toalha Tem de tudo, né? Não, Carlos? Fala da nossa lojinha aí
1: Para os nossos outros Camiseta ouvintes. é bonita, inclusive, cara, eu tava com ela ontem é, Lá no Mansãon.com.br loja Ou entrando no nosso site, no mansãoen.com.br E clicando em loja, você encontra uma série De produtos ali na nossa loja em parceria Com a Colab 55 Tem imã, tem... Cara, tem de tudo Entra lá que você vai ver todo tipo de coisa Com o logo branco ou com o logo preto do Mansão N Bolsa, eco-bag... Toalha, o que você quiser, você vai encontrar lá e você pode mostrar para os seus amiguinhos o podcast que você ouve e que você gosta, mostrar que você sabe o que, que é o que mais importa, né? E André, quem quiser além de tudo procurar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
2: É só acessar facebook.com/mansão N podcast com post todos os dias sobre o Batman, também sobre o Universo DC, e tem também o nosso Twitter que é o Mansão Underline Wayne, nosso Instagram que tem o nome do nosso site que é o MansãoN.com.br e o nosso YouTube, vai lá, youtube.com barra Mansão N pra você ouvir podcasts novos e antigos sendo lançados toda quinta-feira por lá. E pra quem quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai aonde, hein,
1: Carlos? Você vai diretamente no nosso portal, no mansãon.com.br Lá você encontra todos os nossos podcasts, todos os vídeos que a gente fez, tanto no nosso canal quanto em parceria com outros. Você encontra matérias, tem as colunas que o pessoal faz, que tem cada coluna legal ali. Vale a pena entrar no mansãon.com.br fuçar bem, tem até o link lá o nosso Catarse, que você já ouviu aí no meio do programa. Então, entra no mansão que tem conteúdo sobre Batman a dar com um pau. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo que participou. Agradecer novamente ao Luiz. Agradecer essa bancada maravilhosa. Agradecer você que está nos ouvindo e agradecer novamente os nossos apoiadores do Catarse que nos ajudam a sustentar esse projeto tão legal. Valeu e até o próximo podcast.
2: Falou!